0: Hola amigos y amigas, bienvenidos a Estadia Radio, el programa que hacemos desde Stadioy.com, Vuestra web de noticias, análisis y todo lo relacionado con Stadia, la plataforma de streaming de juegos de Google Yo soy Víctor Bosch y hoy ya grabamos nuestro episodio número 15 de nuestra primera temporada Bueno, vamos a saludar a los amigos que me acompañan hoy en este quinceavo capítulo de la primera temporada Primeramente saludaré a Felipe, ¿qué tal tío? Eh hey, Víctor, ¿cómo estás? Pues aquí, con un caloruzo, pero importante
1: ya se acerca veranito, se acerca ya. Sí, sí, ya, ya se va viendo.
0: Alberto, ¿qué pasa por
1: ahí?
2: Muy buenas, pues aquí andamos una... Bueno, iba a decir una semanita más, pero más bien una... Cada dos semanitas, ¿no? Ya sabéis que vengo por aquí y por aquí el frío todavía no. Hemos tenido unos días de sol, pero ahora se ha encapotado otra vez, así que de momento tenemos un poquito de margen para, para hacer el cambio de armario.
1: Así, así que, que
0: disfrutad lo que podáis.
1: <risa> Eso es.
0: Felipe, ¿qué ibas a decir del estreno de qué?
1: Nada, me acaba de sorprender que Alberto no está haciendo podcast con, con las Oculus Quest. Es verdad, es verdad, cierto. Mm, aquí algo falla hoy. Sí, sí. Ha venido la realidad normal. Sí. Nada, estreno de Resident Evil Village. Que hablaremos ah. luego. Sí, sí, luego hablamos.
0: Javier, ¿qué pasa, amigo?
3: ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Pues nada, pues aquí pues aquí está lloviendo, que lo sepáis. Ya que todos estáis diciendo el parte meteorológico de donde os encontráis, pues que sepáis que aquí llueve y hace frío. Y, mí, y me gusta, porque me encanta el frío y la lluvia. No jodas, tío. La lluvia no, no.
0: no. Yo pagaría lo que fuese mi alma incluso, si no lloviera nunca más. O sea, imagínate. Pero bueno. Eso, ya lo hablaremos en un podcast.
1: De pero la si tío. no lloviera nunca más, Resident Evil 5 por la eternidad. No puede ser eso. ¿no?
4: Sí, sí, sí. Iñaki, ¿cómo vas, tío? Muy buenas, chicos. Estoy sorprendido. O sea, yo me he marchado la última semana de un podcast donde había tomas falsas al principio y tal. Y esta semana, tío, todo de tirón, todo elegante. Vale, vamos este a... podcast es otro. Vamos a espérate espérate que llevamos cinco minutos. Vamos a dejar un, un
1: huequecito
0: <risa> para cuando lleguemos al buzón del Estadio oyente o para al final. Tú tranquilo, esto, las tomas falsas me las voy guardando ahora sí. ¿eh? Desde, desde hace dos podcasts me las guardo. ¿eh? Ya nos reiremos en algún momento. <risa> Bueno, chicos, pues si queréis vamos a vamos a empezar, que hoy tenemos mogollón de trallita. Vamos a empezar con las noticias de esta semana.
4: Bloque de noticias.
0: Pues bueno, vamos a, vamos a empezar hablando de, de, del único juego que se ha anunciado esta semana. Mira que llevamos un montón de semanas con muchos juegos anunciados o listados por estas entidades, ¿no? De, de, de esto por edades, ¿no? Pues esta semana solo tenemos un anuncio de un juego que es Super Animal Royale, anunciado para Stadia. Super Animal Royal, que si no habéis visto la noticia, os animo ya a que vayáis a StadiaHoy.com y veáis el vídeo porque os vais a partir la caja. Yo no sé si sabéis algo de este juego, pero yo cuando lo he visto he flipado. Vale, un Battle Royale con animalicos así super monos, pero pegándose tiros en, en, en vista 2D, delirante, como mínimo. Es como el Flan Royale. ¡Oh!
4: <risa> 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 Empezamos bien, ¿sabes? <risa>
3: Ha <laughs> <laughs> Madre mía, pues esto no sé qué decirte, Víctor, porque me recuerda, jugué hace un tiempo un juego que se llamaba Tamarín o algo así, yo que sé, una cosa, era como, yo vi la portada y dije, hostia, esto le puede gustar a mis hijas, o sea, aparecía un zorrito así con caramona y tal, y tenías que luchar contra unas hormigas que conquistaban el reino, y yo, jolín, digo, pues mira, esto tiene que estar gracioso, voy a bajármelo y a probarlo a ver qué tal está. Y luego resulta que, que las hormigas quemaban el reino hasta los cimientos y mataban a todos los animalitos de el bosque y el tamarín se volvía loco se cogía ahí rifles de francotirador ucis y escopetas y empezaba a pegar de tiros a las hormigas que iban aquí en plano sea, era como un Call of Duty pero más gore y, y eso sí el personaje era un zorrito muy mono una cosa súper horrible <risa> y esto pues era algo parecido no pero con gráficos así también coloristas y tal no <risa> es una cosa muy rara no sé no sé quién lo jugará pero para habrá que lo juegue ¿eh? que el mundo es muy grande y <risa> hay mucho tipo de gente sí,
0: a mí me ha parecido algo gracioso como mínimo pero yo que sé tío, para jugar a esto te vas al Puff o, o yo que sea cualquier otra cosa pero bueno hay gente para
4: todo esto es droguita, ¿eh? este juego este es droguita, este carne Ostras. de pro o
0: de free to play, no sé cómo lo veréis pero a mí, lo he comentado antes le he dicho a Alberto, que esto como no hagan un crossplay, esto en estadio nace muerto, <risa> porque como tengamos que pagar por él, lo tienen un poquito crudo
2: se sí, iba a decir yo, que aquí lo malo es o que sale a precio de juego normal y no lo juegan ni Dios, y por lo tanto en Stadia no va a haber gente, o te lo meten al pro y al final te estás gastando, vamos, te está cubriendo el cupo de uno de los juegos del pro y no te va a interesar. Pero ahora que lo has dicho, sí que es verdad que hay demasiado poco free-to-play en, en Stadia, ¿no? O sea, tenemos que si el Destiny, el PUBG, el Kratia pero no sé, me, me extraña que no con, con la cantidad de free-to-plays que hay en móvil pero bueno, claro, en móvil al final tienes la base de usuarios que, que te renta, pero no sé yo siempre lo hemos dicho, ¿no? que hace falta más free-to-play importante en estadia para atraer gente, y, pero no creo que este el sea el camino
0: Bomberman creo que son también, ¿no? los dos free-to-play Bomberman, sí y, y el Bueno, lo,
1: luego hablaremos también bueno, de, El Pac-Man
2: de... era de pago, ¿qué coño?
1: Luego me imagino que hablaremos de un anuncio reciente de Ubisoft de, de la... Del universo sí, de sí, Division, sí, sí. que igual nos llega algo free-to-play cañero, ¿eh? No está, sí, bien está, está en la lista de las noticias, no te preocupes. Hablaremos de ello. Hablarás, tú.
4: ¿Yo?
0: ¿Vale? Sí, <ríe> tú mismo, te ha tocado. Bueno, vale. continuamos con las noticias. Eh, para mí está la más importante de la semana, vaya. Eh, Fallen Order en el Pro. El día 4 de mayo, el día de la fuerza, ¿eh? pues nos pusieron el Fallen Order ahí para todos, de free. Siempre ha o sea, estado a buen jugar... precio en Stadia porque estuvo ya de ofertilla a 21 euros, a 24 euros o por ahí, pero bueno, pues en el Pro pues ya mejor, ¿no? Y gracias a Lenovo pues lo tenemos todos.
2: <risa> Yo no madre, lo he jugado, este, no triste. conozco
0: nada de este, así que lo, lo jugaré en el Pro. No tienes ni idea, ¿no? no. <risa> <risa> ya, me, me lo imaginaba. Bueno, para los que estéis indecisos si probarlo o no, ya que lo tenéis en el Pro, eh, pasaros por la web, ver el análisis y, y jugarlo, coño, que el juego está de puta madre la verdad, aunque si os gusta Star Wars está mejor y si no, pues está bien igual, porque es un buen juego de todas formas
1: bueno, pues explica un poco la jugada de Google que hizo, no eh, anunció los juegos pro del mes anunció los tres juegos que estaban, que si no recuerdo mal era el Train el Floor Kids y el otro, el, el Hot Hotline Line. Miami -ros. y nada, dijeron que a la semana siguiente que algo más caería y tal, claro, nadie caímos en que era el 4 de mayo que era Made in the Force, el día de Star Wars. Entonces, pues nada, se lanzaron ahí el lanzamiento a tope con el hype. Y, y bueno, pues.
2: Yo, esto, bueno, aparte de que estuvimos lentos ahí, porque estuvimos intentando adivinar qué juego podría ser y nadie lo vio venir, eh, yo es lo que he dicho. Personalmente, entre este, el Train 2, el que el Hotland Miami al final es un buen juego y demás. Puede que haya sido el mejor, el mejor mes del pro, en mi opinión, ¿eh? por, por la calidad de los títulos, porque ya digo, y encima es variedad, ¿no? Porque tienes que si un juego de aventura, de acción, que si un juego cooperativo como el train que si un juego más de acción pura y dura y arcade tipo Hotland Miami, eh, el Floor Kids lo probé un poco y, y está hasta gracioso. Eh, no sé, ya digo, no no yo creo que desde el Fórmula 1 2020 no teníamos así algo potentillo. Y, y personalmente, de todo lo que se ha regalado estos meses en el Pro, yo creo que este es el que más me, me habría gustado a mí. Vamos. El mes pasado, Resident Evil 7, tío, que lleva, llevamos cuatro meses muy buenos, ¿eh? Sí, pero Resident Evil 7 está guay, pero al final es un juego de 2016, si no me equivoco. Este es de 2019, o sea, lo veo, lo veo más pepino. Lo de, y, y Star Wars, yo creo que es un juego que llega a mucha más gente que el Resident Evil 7. Sí. Eh, personalmente, ¿eh? y aparte, que es eso que luego el, el mes del Resident Evil 7 no recuerdo qué juegos lo acompañaron, pero es que el Train 4 sigue siendo un jugazo. O sea, yo ya, si, no, sí, si, bueno, sí. si no hubiesen incluido el, el Jedi iPhone en order. Tampoco habría sido un mes para tirarte los pelos. Pero es que ya con el Jedi en order, yo creo que vamos, que es muy bien. Y, y eso que me molesta porque es el único juego que han regalado con el Pro que ya me había comprado. O sea, ni siquiera lo puedo aprovechar. Entonces, pero. Pero vamos, eh, yo, ojo, muy buen mes. Ojo, que no hemos llegado a, fin
0: a, a mitad de mes todavía. Igualmente en otro, ¿eh? Eso ya sería la bomba. Yo con, no, con estos cuatro, como dice Alberto, sí. yo creo que llevamos un no no completito.
4: Ya. Sí, sí. no, no. Eso es. Sí. Bueno, pues. Aparte, a mí me. me... Hay que hacer un poco de memoria. ¿Os acordáis cuando dijeron, ah, porque es que os han dado tres meses de Stadia Pro y ya veréis, os los van a llenar con juegos de mierda y tal. ¡Toma! ¡Venga! <risas> en todos los morros. Yo sí. creo que han aprovechado la promoción del Lenovo y han dicho, bueno, estamos llegando a más gente
1: gracias al de pues vamos a destacar y vamos a lanzar ahí. Vamos a hacer unos mesecillos chulos. Nah, yo creo que esto ya lo, pero es, te, lo tenían pero planeado. Pero es una política
0: inteligente. Esto lo tenía planeado ya. Esto, sobre la marcha, esta gente no va. No van de un mes para otro. Vamos a ver Fallen Order. Esto estaría ya... De la, hoja, de la hoja de ruta.. Bueno, van sobre la marcha con ciertas cosas, pero con esto no, tío. Que esto cuesta dinero. ¿Sabes? Es el, el Fallen Order es... Hay va que hacer el estudio y despedir rock. a
2: gente para esto, Felipe. Claro,
0: hombre. Hay que, hacer las cosas, hay que hacer las cosas mal. Eso, el Phil sabe cómo hacerlo de puta madre. Sí, sí. Ya tiene... tiene... Nunca ha
4: he hecho nada mal, ¿no? No, que va.
0: Tiene Jamás. una historial impecable. Donde ha estado ha triunfado. Pero <risa> bueno, bueno. Siempre. Sí, sí. Bueno, va, vamos a continuar. Eh, esta semana se ha anunciado eh, Lost Judgment, la continuación de Judgment, que nos llegó, creo recordar que el mes pasado para, para Stadia. Bueno, creo recordar no el mes pasado porque yo lo estoy jugando para el análisis y ya veremos si algún día lo acabo. Y se ha caído de la convocatoria de Lost Judgment Stadia de momento, igual que me recordaba Alberto antes que se ha caído el PC también. Entonces se nos queda que Lost Judgment, la continuación, solo va a salir en consolas de nueva generación y creo que también en Play 4 y Xbox One. Bueno, sí.
1: aquí está ya esto es lo de siempre, ¿no? Eh, ya sabéis que solemos estar apartados hasta última hora que dicen, pues en estadio también. Y, y de repente aparecemos ahí con, ostras, con este del el de Square Enix, que no me acuerdo del nombre ahora mismo, que la lo hace al... yo, la enmesis.
0: Lo han, hecho, lo han hecho con mil juegos esto ¿eh? de no de no sacarlo de esta y después anunciarlo por su por su cuenta o hacer lo que le el, ha dado la gana. el low riders
1: en los riders hasta último momento no, no iba a salir en la misma fecha que el lanzamiento multiplataforma y demás y al final se adelantó entonces a mí no me extrañaría que a última hora dijeran pues va a salir o que más adelante lo saquen también podría ser tampoco es un perfil de juego muy concreto pero yo no sé si si valdrá la pena
2: bueno, yo a ver, después de escucharos en el podcast anterior, se me quitaron todas las ganas, o sea, Tenía, me, no me llamaba, nunca me ha llamado mucho el género de Yakuza, pero como el Judgment lo ponía todo el mundo muy bien, al ser un spin-off no tenías que haber juegos anteriores y demás, pero os escuché en el podcast anterior y es que es justo lo que no, no le pido a un juego hoy en día, que es... El tener mecánicas de una generación o dos generaciones pasadas y, y es un poco lo que yo comento siempre que pasa con el Ghost of Tsushima y otros juegos, que veo que hay veces que con que el juego esté ambientado en una estética que más o menos a la gente le llame mucho y, y la japonesa suele ser muy propia para ello, la gente ya le perdona todo lo demás es como, ah, wow, como puedo pasear por las calles de Japón y la historia está más o menos decente ya le perdono que la jugabilidad sea de un juego de Play 2, ya le perdono este tipo de sistema de combate, entonces, no sé, es lo que a mí siempre me da un poco de pena, de que veo que la gente no es tan exigente como creo que debería ser con algunas cosas, o sea, a ver, que el juego está bien pero que tampoco es plan de seguir jugando lo mismo que hace 20 años, ¿no? Para eso ya lo jugamos en su momento, entonces, no sé que no aparezca el nuevo Yakuza, pues bueno oye, malo porque siempre habrá alguien que le interese, pero personalmente a mí pues no, no me afecta porque tampoco creo que lo fuese a comprar
1: a mí lo que más me molo del Yakuza fue que estaba pasando por ahí y vi unos salones recreativos que se llamaban sega y pude entrar y había máquinas y podías jugar a virtual fighter y jugó una partida a virtual fighter y me puteó porque cada partida valía no sé cuántos yenes y tenía muy pocos yenes y no podía jugar muchas partidas y dije, pues ya está, no mola.
2: Ya, tío, pero ves, es que es justo lo que te decía es que eso yo ya lo hice con el Siemu 1 de la Drinkas, tío. Cuando entrabas en el. Cuando entrabas en el este y te ponías a jugar al Super Hang on y cosas así. Entonces, creo que te digo, que es lo que me llama de los Yakuza, pero tío, todo lo demás lo podían haber igual actualizado un poco, ¿no? No sé.
0: A ver, cuando juegas al Judgment eh, te das cuenta de por qué la gente esta de Ryuga Gotoku Studio pues saca un juego cada año o año y medio, por, porque realmente reciclan muchísimo y es que parece eso, parece que las mecánicas las hayan ido heredando desde una Play 2 hasta ahora. Que es lo que dije en el anterior podcast, que el juego es muy bonito visualmente, pues podrías perfectamente podrías decir, joder, si es que es una Play 5, pero jugablemente pues no deja de, de tener unas carencias y unas cositas que a día de hoy 2021 rascan un montón pero bueno la cuestión es que los jasmine de momento no ha sido anunciado a mí, que llega a día pues siempre es una buena noticia no y de momento pues se queda se nos queda en el aire ya ya Borem, si llega o no llega <risa> bueno a ver vamos a continuar con las noticias después tenemos una noticia pues bueno medianamente interesante a dejarlo así que es que nuevas incorporaciones a L3. Tenemos una sección exclusiva en la web, en Stadia.com, dedicada a L3, aunque Google no se ha postulado todavía al respecto, o sea que no tenemos nada oficial de Estadia con que va a aparecer, o va a hacer, si va a hacer su evento por su cuenta, tampoco lo sabemos, ni nosotros ni nadie, o ellos igual sí que lo saben, <ríe> quién sabe. Eh, así que tenemos nuevas incorporaciones, algunas de ellas bastante interesantes voy a, a recitar la lista de las que ya teníamos y, y de las nuevas, ¿vale? teníamos que ya, ¿qué letras van a asistir Square Enix, Devius Eye Entertainment, que perdóname, pero no los conozco Binge.com Exit Games, Gearbox Entertainment Freedom Games, Turtle Beach Verizon, Sega y Bandai Namco Entertainment, vale, me acabo de flipar estas son las nuevas incorporaciones, ¿vale? Correcto <risa> Es que leer y yo no nos llevamos muy bien. Bueno, y las viejas, las que ya teníamos confirmadas, son Capcom, Nintendo, Ubisoft, Take-Two, Warner Bros., Coach Media y Xbox. Vaya, las más gordas ya estaban confirmadas y se han ido sumando algunas que, como habréis podido notar, pues son de periféricos o de diferentes cosas que tampoco tienen nada que ver directamente con los videojuegos. Con, con Stadia me refiero en sí, pero sí que hay otras como Sega, por ejemplo que ya que estábamos hablando del, del judgment pues bueno, SEGA va a ir al E3 y seguro que el lost judgment este se pasea un poquito más por allí a ver si así lo anuncian para Stadia
1: Pues sí, a ver Stadia como tal yo no creo que, que se presente en el E3 porque realmente si ya no tiene estudios propios eh, de no sé que sea una adquisición directa que pueda que pueda publicar algo con con una primicia de exclusiva temporal o algo de esto, pero ya sería raro. Entonces yo me imagino que antes o después aprovecharán el tirón, igual hacen algún evento para presentar algún juego o tal. Pero bueno, lo interesante del E3 es ver los lanzamientos multiplataformas que, que, puedan, que puedan anunciar las third parties y ver si alguno de ellos pues eh, cae para Stadia, ¿no? Entonces, en ese sentido, es lo más interesante que podemos esperar así a bote pronto. Stadia como tal no creo que vaya. Ahora, ¿qué es eso? ¿Que alguna hacer-party lance algún juego que nadie esperaba tal y que aparezca Stadia por ahí? Eso posiblemente sí que podamos ver algo.
2: A ver, de todas formas esto de ir o no Ir al E3 ya yo creo que hoy en día Da un poco igual, ¿no? Porque Electronic Arts hace tiempo Que no va, Sony no va, pero eso no quiere decir Que no saquen sus propios eventos Aprovechando que la gente está un poco pendiente De, de lo que se cuece en el mundo del videojuego esa semana Estoy mirando ahora justo en el canal De YouTube de Stadia y los últimos Connect que tuvimos fueron el 28 De abril del 2020 y el 14 De julio, con lo cual es decir Ya tuvimos uno en abril del año pasado Que este año no se ha producido y tuvieron un julio, con lo cual yo espero que al menos para la semana de l 3 tengan algo que contarnos, ¿no? Sobre todo, yo que sé, habiendo hecho una apuesta muy grande... Por eso, cerrando los estudios e invirtiendo ese dinero en traer juegos y, yo qué sé, por favor, que anuncien algo tipo pues, que viene GTA de una vez, ¿no? Que además creo que se había filtrado algo, ¿no? De, de que GTA parecía que podía estar en camino y demás. Eh, Era un poco fake eso.
1: Lo estuvimos sí, viendo
2: vale. y no, no molaba, no molaba mucho.
0: No A
1: ver, qué. suena, suena y tampoco sería de extrañar estando Red, Red de Redemption 2, uh -huh. eh, pero bueno... Está ya en el aire, ¿eh? no. yo creo... o sea, tampoco A mí tampoco es un lanzamiento, que yo creo que la gente que lo tiene que jugar ya lo ha
2: jugado. ¿eh? Buah, sí, sí pero el... lo bueno que tiene GTA es que te puedes meter y seguir haciendo historias. Es, es, es juego que te vale. para bueno, online. Sí, es, es, eso es, pero... es, un, es un juego interminable. No sé, eh, yo espero que al menos un, un eventillo de estos de 20 minutos pues nos, nos saquen, ¿no? Ya veremos. Eh, algo tienen que decir, Tío, ¿no? Pues se pueden tirar todo el año callados, digo yo, vamos. No sé. No o sea, debería... lo, que sí que
1: espero, lo que sí que espero y que estaría muy guay que se confirmara. No lo sé. Esto ya es eh, suposición mía y, y que me gustaría. El, el nuevo Battlefield. Uh -huh. Que pues... tiene muchas papeletas. Se están ampliando. Creo que este año sale Battlefield hasta en móviles. Entonces, tiene muchas papeletas de que de que pueda llegar hasta día. No han dicho nada, eh por eso. No os hagáis ilusiones, pero a mí me gustaría y, y ahí está. ¿eh? De, lo tienen que anunciar en breve. De
4: hecho, Felipe, Battlefield, van a sacar un Battle Royale que están diciendo que puede ser la de Dios porque va a tener destrucción de edificios, va a tener todo lo que es el tema de efectos eh, medioambientales, en plan viento, agua, lluvia, eh, todo... Y eso en los Battle Royale a día de hoy no se ha visto. Van a hacer una apuesta fuerte y vuelven
1: otra vez a, según lo que se ha filtrado, lo que se está comentando, vuelven otra vez a la Guerra Moderna. Guerra Moderna entendemos por Guerra Actual, quiero decir, no saltos por las paredes ni cosas raras. <risa> y la saga Call of Duty creo que vuelve un poco a la Segunda Guerra Mundial o algo así, no sé. Por ahí se va rumoreando. Entonces, eh, con todo lo que están anunciando de Battlefield, de destrucción de edificios, de climatología, nuevas plataformas para jugar, yo no. creo que este año Battlefield va a estar muy fuerte.
0: ¿Vosotros y... que estáis más metidos en el asunto sabréis que se, se han quitado el Frostbite o, o, o siguen con esa castaña?
2: Yo entiendo que siguen, ¿no? No han dicho nada de... Vale, no lo sé. Yo la verdad que no lo sé. Sí, lo...
1: Entiendo que seguirán con el Frostbite, pero claro...
2: Bueno, a ver, también no es salto de generación, igual es nueva versión del Frostbite y al final claro. el, el Frostbite es el nombre que le pongas, ¿no? Pero no sé, yo imagino que sí que seguirán, tampoco les da malos resultados, ¿eh? lo usan en, en todas partes, en FIFA y demás, y no sé, así
0: que... Mm -hmm. no... Bueno, ha tenido sus... A ver, los equipos que se han adaptado bien a él han hecho juegos visualmente muy muy potentes, pero los que no, pues, pues han muerto, ¿no? En <ríe> el intento de hacer su sí. juego, vaya. Ajá. No sé, es un motor muy polémico. Pero bueno, si consiguen hacer algo de puta madre y si encima llega Stadia, pues ya sería la bomba. Como ha dicho Felipe, esto son todo especulaciones, pero bueno, esperemos tener algún eventillo o algo para verano, porque es que si no, no puedes, como dice Alberto, no vamos a estar un año sin nada. Uh -huh. Phil, coño, tú que nos oyes, haz un evento para este verano, no seas rácano.
1: Tito Phil. Claro. Javier, no estás muy callado. Sí
0: sí. sí,
3: sí, estoy así más eh, escuchando que otra cosa. Estabas
1: hablando con Phil, ¿no? Estabas
0: enviándole un telegrama. a Phil, Phil, cabrón. Para el verano un evento. Sí, si sabemos que iba al lado de tu casa, es que. ¿Qué tío? Bueno, va, continuamos. Bueno, pues después de lo del E3, de las incorporaciones estas, nos llega también la noticia de que el Gamescom se muda al digital. Algo, pues, evidente, ¿no? Con la situación que tienen en Alemania, no creo que para. No recuerdo la fecha exacta de la Gamescom, creo que es en septiembre. No creo que estén muy finos tampoco como para hacer un evento con público a lo bestia porque la Gamescom también se, se junta un montón de gente, sobre todo de, de gente de a pie, no de prensa. 25-27 eh, de agosto es. Es en agosto. <coughs> ah, Bueno, bueno terminando no, bueno, pues ya. Es, en agosto. Sí, pues lo mismo. Que, no, que se van al digital, vaya. Que vamos a tener un veranito otra vez de cachondeo con los eventos.
1: Bueno, esto salió porque la Gamescom 2021 en un principio eh, se publicó que iba a ser mixta van a tener una parte de eventos para el público en general eh, online y luego habría una parte presencial, pues no lo concretaron, pero me imagino que sería más para la prensa y demás. Entonces eh, no sé lo que habrá pasado ahí. Me imagino que habrá muchas empresas que se habrán echado para atrás o que o que recularían y al final pues han decidido nada, eh, hacerlo todo, todo digital. Eventos digitales como el E3 y, y ya está. Pero bueno, mejor al final para, para nosotros eh, para los usuarios, los jugadores, mejor porque tendremos, eh, podremos ver todos los eventos, entre comillas, todos. Luego ya sabemos que en estas ferias y demás aprovecharán para hacer pases privados internos y demás. Pero bueno, podremos ver todos los eventos públicos de forma gratuita a través de internet. Pues sí, a ver en estadiahoy.com. Si, a ver si
0: <risas> los horarios no nos mortifican y podemos hacer alguna cosilla interesante con los eventos, estos. A ver, no,
1: no, yo personalmente. Algún...
2: Alberto. Ah, no, que, que pensaba que estaba hablando Felipe, perdona Que yo personalmente, o sea, yo creo que este año A pesar de que Recientemente los eventos digitales No hayan sido gran cosa y demás Creo que este año debería ser potentillo ¿eh? Porque ya estamos con las nuevas consolas de generación Aquí, ahora se deberían empezar a presentar Los juegos que nos lleguen dentro de uno o dos años Y que eso al final son los juegos Que pillan en mitad de generación de Play 5 Y Series X, y ahora se debería empezar a ver Juegos ya desarrollados Con la Next Gen en mente y no intergeneracionales y de, se deberían empezar a, a presentar pelotazos creo yo, con lo cual yo sí que tengo esperanzas de, de que veamos cosillas chulas y luego también está la VR por ahí eh, que siempre nos da alegrías también y no sé, yo, digo, yo, yo, yo sí que creo que este verano va, va a ser mejor que el anterior en cuanto a presentación de juegos y demás
0: Yo creo que este año le toca a Microsoft explotar porque después bueno, de la Llevan diciendo dos o tres años, pero sí. Ya, <risa> bueno, pero esperemos, yo que sé, que yo es, sí, esperemos que sí. Yo es lo que la bola va rodando y en algún momento tiene que, que estamparse, vaya, y que saquen acuerdo, todo sí. lo que tienen en, en, en la recámara que lo enseñen, porque si no, no pueden tener 23 estudios haciendo cosas y no
1: enseñar nada. Bueno, de momento se enseñan en dejar condiciones y harán bastante.
4: <risa> <risa> no quiero decir sí, nada. Ya te iba a decir, porque. Sí, claro. Para enseñar esa vergüenza es mejor no enseñar nada. Tienes razón.
0: Ojo, eh, que la versión que se viene para PC tiene una pinta de la hostia. Eh. Dale, dale su tiempo.
2: Yo creo que conociendo a Microsoft y lo bien que abraza las bromas últimamente eh, yo te juro que, que me, no me, o sea, me espero que dentro del Halo Infinite haya una opción de activar las caras de los enemigos como estaban originalmente en, en, aquel, en aquel gameplay el, ¿sabes? el brute ex-homo es. que, 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 que lo puedas jugar así, tío o sea estoy convencido, ya, porque al final es, es lo mejor o sea te lo tienes que tomar a broma y, y si tú mismo abrazas en la broma creo que tienes mucho mejor impacto porque conviertes una crítica en que la gente te pues eso te ve como una empresa cercana que... que escucha Como lo de la nevera, y... tío, no, sí, tal cual, tal ¿sí cual? lo así, tío, lo sí, de la nevera sí. fue así eso, sí, es sí,
0: brutal.
1: Sí. eso es,
0: eso es o sea, yo, no, yo no sé si habéis visto los vídeos a los youtubers estos tochísimos de Estados sí, sí, Unidos sí, que sí. les llegó la nevera cuando la presentación de la serie X. o sea, brutal sí. ahí se
2: fliparon y que, y que van a hacer la nevera pequeñita también, creo que salió sí, de un sí. tweet o algo así, no. yo, sí, hasta sí, yo sí, me sí. compraría la nevera pequeñita esa, por hacer la broma, vamos Te flipa, imagínate hasta dónde les llega
0: bueno, va, continuamos con las noticias. Eh, bueno, se ha destripado la, la versión 3.15 de la aplicación para móviles de Stadia, que es la que ya pues, se está rodando por ahí. Y han sacado, como viene a ser costumbre ya, ciertas cosillas interesantes, pues que dentro de poco dentro de nada, seguro que lo vamos a comentar ahora, y igual ya están incluso implementadas cuando escuchéis esto, porque la última vez nos pasó, que lo hablamos, creo que fue la versión 3.12 de algunas cosas, y a la semana siguiente estaban ya puestas, como la barra de búsqueda y ese tipo de cosas raras. Pues bueno, lo más interesante de la destripada de la versión 3.15 ha sido una cosa que se llama, bueno, que ellos la han llamado Bridge Mode, o sea, modo puente, ¿no? Que esto va a servir para conectar nuestro teléfono, nuestro dispositivo móvil, en principio Android, por lo que porque la APK es de Android, entonces de I iOS vamos a, a no decir nada de momento, a conectarlo a nuestro Chromecast Ultra, bueno, en realidad a nuestro router, como si fuera un Stadia controller. Y podremos usar el, el móvil como si fuera un controlador con controles en pantalla, pero lo más interesante es que nos va a permitir conectar un, un controlador Bluetooth o por cable, esto falta definirlo, pero un controlador de terceros a nuestro móvil que estará conectado a la Wi-Fi y poder jugar a Stadia. Ya, parece un poco enrevesado, pero puede ser una buena solución para mucha gente que quiere poder jugar con dos controladores y actualmente solo dispone de un Stadia Controller. Y bueno, si no, ha, si no han hecho eh, acopio de, de la oferta de la reciente Bill Village Premier Edition, pues bueno, esta cosilla siempre puede venir bien para tener un segundo mando.
4: A, a
1: ver, pues yo... La, la verdad, no, sí, perdón. Nada, que es un puntazo realmente. El, lo que estábamos pidiendo, que queríamos jugar con el Chromecast con nuestro mando de, de Xbox One o con nuestro mando de PlayStation, si lo podemos conectar a través del móvil para jugar al Chromecast, pues... Nada más que añadir, señoría.
2: Yo, más que lo que comenta Víctor de la posibilidad de tener dos mandos y más yo lo veo un pelotazo fuerte en el sentido de que al final, si tú quieres hacer que Estadia llegue a la gente, la, la gente lo primero que piensa es, vale, pues jugar fácil en mi tele, ¿no? Y hasta ahora la única forma de jugar en la tele es tener el, el mando de Stadia, que encima solo lo puedes pedir en la web de Google y estas cosas. Con lo cual, que no es que te lo encuentres, lo que hemos dicho siempre, ¿no? No te lo encuentras en un game, no te lo encuentras en un corte inglés y cosas así, o en un Mercadona, ¿no? Como dije yo en su día... Eh, entonces la posibilidad de que con el mando que ya tiene la gente en casa eh, pueda jugar en, en la televisión y sí, de hecho yo, yo incluso tardé mucho en tener el mando de Stadia porque yo pensaba que esto iba a ser que iba a ser fácil y que lo iban a conseguir o sea el hecho de, de yo utilizar mi mando de la Play 4 en la tele para jugar a Stadia y yo solo me compré el Chromecast 4K porque no quería un mando más en casa, al final pues bueno claudiqué y estoy estoy contento porque el mando funciona muy bien, pero para mí lo gordo es eso, es que la gente pueda jugar con los mandos que ya tiene en casa en la tele eh, vamos para... Ya, dónde. pero sigues necesitando el Chromecast, que viene a ser... Sería la barrera, sí, ¿no? de entrada ahora. Sí, pero bueno, pero es que Chromecast hay mucha gente que ya tenía un Chromecast, ¿sabes? Y, y que el Chromecast sí que sí. lo puedes te lo compras en Amazon, ¿sabes? Y te llega sí, al sí, día sí, siguiente sí, sí, sí. y tal. La, la gente no se mete en la web de Google a ver los dispositivos de Google y demás, ¿sabes? No sé. Eh, ya digo, yo Chromecast, eh, eh, he pasado por el Chromecast normal, he pasado por el Chromecast 4K y todo eso era antes mm. incluso de que saliese Stadia. Entonces, Stadia, sí, yo sí. creo que hay muchos Chrome... Vamos, ojalá, yo firmo, que mañana se pongan a jugar a Stadia todos los que tienen
1: un Chromecast 4 en, en casa, ganaríamos una de usuarios petan. que vamos, petan los servidores eso, <ríe> en ese a, mismo a momento, y, y si lo pensáis bien también, para las teles que ya van a venir con la aplicación de Stadia, no necesitas nada más para jugar, conectas el móvil también tu mando de la consola que ya tengas o del PC y a jugar, y si no sé cómo estará, no sé si será por Bluetooth y tal, pero como por Bluetooth puede reconocer un teclado y un ratón no lo sé, me imagino que esto ya será muy heavy pero tampoco sería descabellado, quiero decir, al final tendríamos Estadia prácticamente hasta en la sopa con nada, con simplemente con tener un móvil y, y ya. Es, esa
0: es la idea, esa es la idea. Yo creo que si el Phil escucha, que yo creo que nos escucha siempre el Phil, eso que ha dicho Alberto, parece que no, pero es la mejor idea comercial que he oído en muchísimos años, ¿eh? si metiera la premier en Mercadona, me cago en la puta que habría mucha gente que la compraría sin saber qué puta mierda es, ¿eh? y tendría el estadio en su casa. ¿eh? Mercadona. Claro, Mercadona. este hombre tiene que hacer un acuerdo ya con, con el Roche. Este con el, con el con Roche, digo, me cago en la hostia, como se me va la cabeza, como se nota que soy de Valencia. <risa> <risa> bueno, con el, con el este, con el de
2: Mercadona, vaya, para meter el estadio Premier ahí. Pero sí yo, que de verdad que os lo digo mucho, pero porque es que es verdad que el, que el camino que está siguiendo el streaming es el mismo que el de la VR. Y con la VR nos pasó lo mismo: salieron las Oculus Quest y los que nos las compramos era, pero ¿cómo puede ser que la gente no esté hablando de esto? ¿Cómo puede ser que no se esté vendiendo más? Si es un pelotazo. Y el problema era eso: que solo lo podías comprar en Amazon, en la web de Oculus y además estaba agotado siempre las dos. Ahora no, ahora tú vas a un Lafnac y te encuentras con unas Oculus pero, ahí bien mira, bonitas, con en un medio. y todo, tío. Eso en Lafnac, es, eso ¿eh? es. Entonces, hasta que eso no es así, la, las cosas no llegan a un público masivo, eh, porque la gente ni se entera de, de que existen y lo único malo, que es lo que has dicho antes eh, yo pongo la mano en el fuego a que esto no va a funcionar con, con iPhone, porque tanto el Bluetooth como los NFC eh, Apple los tiene muy capados y no me creo que eso vaya a funcionar ya has visto que en, en iPhone, de hecho, tenemos que jugar atrás del navegador o sea que, imagínate pero bueno, para, para los pobres de Android, pues lo podréis hacer <risa> anda que... madre <risa> <trago una puta. risa> bueno. mía
0: ya Alberto se ha caído la llamada ya hablaremos, ya hablaremos de esto voy a expulsarlo y ya hablaremos en privado bueno, pues sí, yo, yo qué sé yo lo veo un avance chulo, a ver estos son, de momento es un poco especulativo lo que se va a poder hacer, porque estos son, digamos, líneas de código sacadas de la APK y no especifica mucho eh, cómo vamos a poder hacer estas cosas y si va a poder ser por Bluetooth o va a tener que ser exclusivamente con el USB-C del mando, del, estalla, del, del, del móvil me refiero, conectado a un control, que esto ya es complicar un poquito las cosas. Pero bueno, todos son avances, como digo, seguro que en poquito tiempo lo tendremos disponible en, en nuestra aplicación de móvil. Y hay más cosillas que rascar de la APK 3.15. A ver, tenemos también, aparte de lo del bridge mode, que por cierto, con el control, con el móvil también se va a poder subir y bajar el volumen de la tele, bueno, del Chromecast, Un detallito que han tenido, va. Bueno, además de esto, nos llegarán más cosillas que va a ser también poder sincronizar nuestra lista de Google Contacts, o sea, los contactos que tenemos de, de Gmail y del móvil, de, de. bueno, de Google Contacts, vaya en, en general, eh, directamente con nuestra lista de amigos de, de Stadia. Habrá que autorizarlo. Directamente en la aplicación Pero bueno, yo lo veo guay esto también Poder añadir a gente que tienes en el, en el móvil Sin tener que ir pasando nicks de usuario de Stadia Por aquí y por allá No sé si le sacaréis partido o no a esto Pero yo qué sé, yo lo veo de puta madre Bueno,
4: tú en estos casos La verdad es que cuantas más opciones den al usuario Mejor
0: Sí, todo lo que sea facilitar ¿sabes? Tener ahí tus contactos y tus amigos todos sincronizados, que al final esto no deja de estar dentro del ecosistema de Google, ¿no? Stadia, me refiero.
4: Pues ya. Oye, aun, aun así, el, el otro día en el grupo de Telegram eh, hubo una conversación que a mí me, de, me dejó un poco loco y yo, yo no sabía, y calculo que mucha gente que nos escucha igual tampoco. El tema de que, en caso de que se nos joda el mando de Stadia, si le conectas por el puerto el USB-C, y conectas otro mando que te permite funcionar como bridge el, el mando. Otro mando de, de Stadia también. O sea, tú, por ejemplo, tienes el, el mando de Stadia jodido. Imagínate, eh, no te funciona la A y la X, por decir algo. Sí, sí, sí. Te queda solo la plaquita de, de, del propio mando. Sí, la PCB. Y si le mando. conectas un... Eso es. El USB c ahí enchufado al mando que tú tengas, el que sea... Directamente también te funciona hostia. en el en el Ultra. Hostia, ultra apaño, sí. Lo que... comentó, no, no recuerdo quién lo comentó, no sé si fue Oliver sí, o quién fue, sí, me suena que fue pero Oliver, me quedé ¿sabes? loquísimo. Digo, hostia, esto, yo esto no tenía ni puñetera idea. Sí, hombre, pero el es el modo, este el modo, este que claro, Eso es el modo tándem. Mm. Eso es por, para sí, la gente sí. que quiera
2: utilizar, pues eso, un mando que le guste más, como el de Xbox, eh, pero sin, no sé. <risa> ya, ya está, ya hemos,
0: otra vez ¿Qué pasa? No, pues... Hemos
1: abierto la caja de los truenos No, esa caja ya la abrimos
0: hace dos meses Déjala cerradita sí.
2: Ah, vale, no, no, no lo decía con ese sentido, ¿eh? lo decía por, 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 Porque como está establecido universalmente Que es el mando más cómodo que hay Lo decía por eso, ¿eh? no, no por el, el tema de los joysticks y demás Si sí, yo, yo soy el primero que juega con el mando estadía Porque a mí me gusta jugar con cada consola O plataforma con su mando original ¿eh? Yo, por ejemplo, en la Switch, ni siquiera me he comprado El, el mando Switch Pro porque me gusta, aunque es súper incómodo, los Joy-Con y todo esto, me, me gusta Pasoquismo. el sentir que estoy jugando a, a este mando. O sea, no sé, no sé es, para mí es parte de la experiencia. Eh, si, si, si la Xbox saca un mando con pinchos, pues jugaré con el mando con pinchos, ¿sabes? <risa> bueno,
0: esto al final es para lo que dice Iñaki, yo qué sé, vale, ya por el mando de Xbox, bueno, pero con el mando que sea, ¿no? Tú, Iñaki, tú por ejemplo tenías un, un Razer Raichu, no sé cómo se llamaba, un Nacon, no recuerdo, pues con este también se podrá hacer, supongo.
4: Claro, es que ahí está lo interesante. Que tú, por ejemplo, tienes un mando que tú estás cómodo y te sientes cómodo y lo puedes usar, joder, cojonudo, tío. Claro,
0: te dejas una leña en un mando y después no lo puedes gastar en Estadia, joder. Pero
4: estáis, ¿estáis
1: seguros que se podía utilizar con un mando de terceros? Yo creo que el modo tándem era para otro mando de Estadia. O... No, 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 Stadia. no. Era, era
2: para mandos que no fueran de Estadia, precisamente. Vale, sí. vale,
1: claro, si no, no tienen sentido tampoco. Ya me he columpiado yo. Pues vale. esto habrá, habrá que probarlo, ¿eh? Yo lo que decía. ¿Y si pones. Y mandos enlazados entre ellos <risa> <risa> Haces un bucle de mandos infinitos De, de temporal
2: Yo lo que decía es que uh, estaría bien Que ese ma mando, o sea, modo Tandem pudiese funcionar O bien para lo que estamos diciendo ahora Que tú puedas utilizar el mando de Play o de Xbox Conectado al de Stadia para jugar a uno O que conectándolo por el cable USB eh, Sigan funcionando los dos Para poder jugar a dobles, por ejemplo no Y que uno use el mando de estadia y el otro el de Play es Eso estaría guay sí, porque sería, Tendrías idea. dos mandos Claro eso sería lo ideal.
4: Por, ¿Te por poner ciento, un y me han estado de... preguntando para jugar a dobles. Y claro, ahora que me va a venir el el premier pack ¿El Evil? lo voy a tener. Eh, para conectarlo, nada, que es tener el mismo wifi y poco más, ¿no?
0: Supongo que sí. Entiendo. No bien.
4: sé, es que no, no, me ha dado por probar nunca, la verdad. No, realmente. Bueno, la... entre otras cosas porque no he tenido dos mandos. Uh -huh.
3: Sí, cuántos mandos se podrán comprar no, 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 a, que... a, a la vez eh, de Stadia? Que suena que dos. ¿Dos solo?
1: Mm, o tampoco es que tengamos ya. juegos. Yo he 8, probado 8, con 4. 23. Hala. <risa> a ver quién puede más. Pero Al Pac-Man, ¿no? ¿no? No, no, sé, no sé cuánto es el máximo ni si hay un. No sé realmente Parece que cuatro máximo de Cuatro. Lo estoy leyendo 4. ahora
2: mismo en, en la página de Google, cuatro. Puedes tener. O sea ¿verdad? que está, Stadia tiene multitap, ¿no? Sí. O sea, a ver, que no está mal, ¿eh? porque el total cuatro son más que usuarios totales que está día hay, o sea, con lo cual no, no vas a tener problema
0: <ríe> que usuarios simultáneos, ¿eh? Aquí, aquí somos cinco y de vez en cuando <ríe> eso, 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 eso. bueno, vamos a continuar, va, que se nos va de las manos a ver, lo que comentaba Felipe antes se ha anunciado el free to play ambientado en el mundo de The Division que se llama Heartland y Felipe, cuéntanos, ¿de qué va esto?
1: Pues nada, esto es que Ubisoft eh, publicó si de repente decía, esto es lo que va a pasar con el universo de The Division a partir de ahora. Y lanzó la hoja de ruta de, de The Division. vale. Entonces, nos eh, espera. El, pues bueno, un free to play. No hay confirmadas plataformas. Eh, sí que decía, bueno, que era consolas, PC y cloud. En plan de Cloud, que puede ser Stadia, sí, puede ser Luna, sí, puede ser las dos, sí. No. Puede ser el
3: protagonista del Final 7 también.
1: Correcto. <risa> 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 Hostia. Joder, qué bueno. Crítico ha estado callado, pero la estaba mal. estaba ahí. el momento. <risa> Solo le faltaba al Cloud, al pobre, con todo lo que se descubierto en Final 7, que le metan a dejarla en la cabeza. <risa> Bueno, y luego salió salido Sephiroth y nada, claro, claro. nada pues, pues eso, que sal, saldrá también para Cloud, entendemos que esta seguramente pues también estará, eh, teniendo en cuenta que Ubisoft eh, sacará su servicio de Ubisoft Plus en breve en Europa, que ya está en Estados Unidos, lo normal es pensar que sí que salga, bueno, eh, será un free to play, no se sabe mucho del juego, Entiendo que pues va a hacer lo que han hecho juegos pues como Destiny, ¿no? Directamente al final, pues se pasan al free to play, habrá pagos en... se supone que habrá pagos por ciertas expansiones o lo que sea. No hay nada publicado de esto, ¿eh? esto ya es especulación. Y... y bueno, fecha de lanzamiento. Ellos indican eh, del 21 del año 21, al año 22. Entonces, no tenemos nada estipulado. Lo normal sería pensar eso, finales del 21, principios del 22, pero tampoco dijeron. Una ventana de tiempo clara. De dicho esto, después de esto hay anunciado también una expansión nueva para The Division 2 de, de pago. Habrá también una... The Division llegará también a móviles y aparte habrá, el no sé si un libro ambientado también al Universo de The Division y una película que, de The Division que saldrá en exclusiva para Netflix. Y esa es la hoja de ruta de The Division. O sea, que nos queda una cosilla interesante para los jugadores y seguidores de The Division. Tenemos entretenimiento por delante.
0: Bueno, yo creo que Ubisoft sigue apostando por Stadia. Esta mañana justo estaba leyendo una noticia que igual la, la escribo para la web que bueno igual está ya publicada cuando escuchéis esto que comentaba que están buscando personal para hacer de, bueno, de test en, en los juegos de Stadia, vaya, para que los juegos que Ubisoft hace para Stadia cumplan los requisitos de calidad que Stadia requiere
1: que no se queden sin audio como por, el West e Doc. por ejemplo
0: que no se queden sin audio sí, sí. Yo, a ver si nos oyen también de Ubisoft
2: no sé cuánta pasta le soltaría Google a Ubisoft, pero si no fuese por Ubisoft sinceramente Estadia no estaría muerta como algunos dicen pero tendría muchísimo menos atractivo ¿eh? porque sí que es verdad que o sea, el catálogo que, que pones Ubisoft en Estadia y que encima está casi siempre de oferta le da muchísima vida a, a la plataforma porque si no nos quedaríamos sin pues eso casi sin lo top que hay salvo tres o cuatro excepciones ¿no? como pues Red Red Redemption, Jedi Fallen Order y demás, no hay mucho más así tan llamativo para la gente casual que, que los juegos de Ubisoft
0: vamos está clarísimo que Ubisoft es la compañía con la que, que ha hecho más fuerza dentro de Stadia vaya, si nos acordamos de la presentación aquella famosa de los monitores la pantalla, el móvil, tal, el juego era Assassin's Creed Origin si no recuerdo mal o sea, Ubisoft ha estado ahí desde el minuto cero. Y por lo que vemos, en, bueno, por lo que os comento de la noticia esta, yo creo que siguen buscando personal para trabajar con Stadia, o sea que el acuerdo sigue vigente. No sé si Stadia seguirá pagando por cada juego lo que tiene que pagar, pero parece que sigue todo rulando con Ubisoft.
4: Pues yo creo que aquí de... el,
1: el acuerdo que habrán llegado será más que nada por el servicio de Ubisoft Plus. Habrán llegado a un acuerdo potente ahí y, y Ubisoft le interesa mucho potenciar ese servicio, teniendo en cuenta que se podrá jugar en prácticamente cualquier plataforma que pagues el servicio, si tú pagas el Ubisoft Plus cuando llegue a Stadia en España, podrás jugarlo en PC seguir tu partida luego en Stadia por la calle con el móvil, o sea, sea Stadia más PC, por decirlo de alguna forma o
0: sea, que Ubisoft es una compañía que se montan todos los carros, ¿eh? cuando llegó esto fueron los primeros, cuando salió lo de Luna, su canal ha sido el primero o sea, es que no sé, parece que estén cualquier cosa nueva les mola Está bien, ¿eh? Ojalá todas las compañías tuvieran tanto interés en todo lo nuevo, que todo lo nuevo cuesta mucho arrancarlo. Sí, sí. Si tuvieran todo el interés que tiene Ubisoft, hostia, tendríamos el catálogo que daría asco de verlo, de tantos juegos que tendríamos ahí metidos. Pero bueno. Vamos a terminar el bloque de noticias con un avance. A ver, Felipe, ¿qué nos puede contar de Resident Evil Village? Ya hablamos bastante de la demo, pero esta vez ya vamos a hablar un poquito de la versión definitiva. Y como eres tú el que lo está lo está jugando para el análisis, pues a ver, ¿qué, nos has, qué, ¿qué has encontrado por ahí, por el castillo?
1: Bueno, he encontrado, lo estoy terminando ya, me faltará una horita como mucho, ¿eh? ya estoy ahí en la recta final. Y, y pues un juegazo. A ver, me reitero, el juego es igual que la demo. Entonces, los que habéis visto la demo sabéis lo que hay y lo que no hay. Eh, dicho esto mmm, Lo he podido jugar con más calma que la demo La demo en una hora eh, Pudimos toquetearlo pero no Tanto como quisiéramos quisimos no Y en el juego pues igual eh, Ya os adelanto El stuttering está ahí también y, y nada pero es un juegazo. Quiero decir al final tiene Dos puntitos el stuttering Que no siempre aparece pero sí que es verdad Que hay momentos en los que aparece más De lo, de lo que nos gustaría Y y sigo pensando que hay un poco de pesadez en el control. Pero, eh, nada, cambiando los ajustes de la configuración puedes, puedes dejarte un control muy apañado. Y, y nada, yo lo estoy disfrutando muchísimo y, y es un juegazo. Es, es tremendo, está muy muy chulo. No os sí. quiero adelantar, es que tampoco quiero hablar más por no hacer los spoilers, sino me pondría a contaros... Eh, mil historias sobre el juego, y sí, pero nada.
0: Sin entrar en spoilers, Felipe, que la mayoría de webs donde se han presentado análisis, no de la versión de Stadia, por supuesto. Eh, Lo que viene es en la historia, ¿es un pufo total o está guapa?
1: Es que no quiero entrar en detalles por no, por no estropearos esa sorpresa que os vais a llevar, ¿no? Esa sorpresa no, sorpresas. Eh, digamos, no tiene nada que ver con el Resident Evil 7. Eso ya. Ya lo adelanto. Bebe un poco por el tema del poblado, del, del, ¿no? de, de esa zona. bebe un poco del 4, pero realmente eh, no sé, tiene toques muy distintos. Toca varios palos ahí y, y os gustará. A mí, a mí me ha gustado mucho. No es el terror del 7 de estar en una cabaña que notas la presión, que están. dices, me va a parecer el. El tío este cualquier momento va a pasar. Pero tiene movimientos muy tensos. Tiene, tiene voces muy, muy chulos. Que, que, de estos que dicen, por favor, sé que me tengo que enfrentar a él. Que no salga aquí, que no salga aquí. No sale, luego estás en otro pasillo, que no salga aquí. Bueno, pues momentos de esos también tienes. Y, y está a mí me está gustando mucho. Ya os digo, me faltará una horita como mucho para completarlo. Porque estoy en el termo final. Y pues un muy buen juego. Técnicamente... Le faltaría el, el tema del stuttering que se hubiese corregido y, y un poquito, pero, pero nada, lo vais a poder disfrutar igualmente.
0: Pues yo creo que igual cuando escuchéis esto ya está publicado el análisis, quién sabe.
1: Pues seguramente, eh, yo espero, estamos grabando esto domingo, eh, se publicará el miércoles, pues espero lunes, martes, eh, si no tenerlo ya, tenerlo medio preparado para el miércoles, yo creo que ya estará en la web.
2: Yo tengo una pregunta. Eh, esas sorpresas de las que hablas y demás... ¿Es necesario conocer bien los personajes e historia de la saga o es una sorpresa sobre la propia trama de este juego concreto?
1: A ver, yo la sorpresa me la he llevado sobre... sobre el... ¿cómo te lo diría? No sobre la trama tampoco, porque la trama al final son tramas predecibles de Resident Evil, no inventan nada, ¿no? Entonces tú sabes un poco, nada más empezar ya sabes de qué va el asunto, sabes a lo que vas y sabes más o menos por dónde va a ir el final, ¿no? Que yo lo estoy intuyendo, de no sé que haya un giro al final que, que me vuelva loco, pero hasta ahora, me faltará muy poco para completarlo, todo predecible. Pero sí me he llevado una sorpresa en el trasfondo de las diferentes partes que engloban el juego. Pero este, es que no quiero decir pero este juego,
2: ¿no? Es que lo digo porque, a ver, yo por ejemplo, yo me he pasado Resident Evil 2 en su momento, me pasé el 4 y no me he pasado ningún otro. Entonces yo hay personajes como Wesker, el Chris Redfield, que lo conozco, pero del primero y cosas así, pero que tampoco me sé muy bien todo lo que ha pasado con... Ah, bueno, también me pasé el Resident Revelations de, de 3DS, pero que tampoco me conozco de memoria todos los personajes ni todo no, lo que ha pasado con no. ellos, ¿sabes?
1: No vas, a tener, no vas a tener que haber jugado los anteriores para jugar a este. De hecho, tú, incluso, este arrastra parte del 7. Entonces, eh, tú nada más jugar, lo primero que te dice el juego es, vale, eh, ¿quieres un resumen breve del 7? Tú le puedes decir que sí, te saca un vídeo, te explica un poco lo que pasó, tampoco entra en mucho detalle, pero los, los cuatro personajes que te puedes encontrar por ahí en el vídeo te los exponen. Ya te dicen, esto es lo que hay. Entonces, continúas a partir de ahí... In no necesitas saber mucho más. Ya te digo, también es verdad, me falta el tramo final, como al final salga alguno de estos personajes y tal, pero bueno, no lo encuentro tampoco que necesario que tengas que saber nada más sobre la saga. Lo puedes disfrutar incluso sin haber jugado al 7. Te miras el vídeo, yo me lo vi, el 7 me lo pasé, pero me vi el vídeo igual y te hacen un breve resumen porque hacía mucho tiempo que, que no lo jugué entero y tal. Y, y bueno, y juegas. es un juego que no necesitas haber jugado los demás. Te os va a sorprender y a mí me ha gustado mucho yo
2: que, que conste que, y no voy a hacer spoilers porque confieso, solo he jugado una hora a cada uno o sea al 7 y al 8, con lo cual tampoco puedo hacer spoilers de casi nada pero me quedé un poco loco, precisamente yo, yo me salté el vídeo ese, quería probar, eh, probar el principio del 8 y me salté el vídeo de resumen del 7 porque me quiero pasar el 7 eh, pero me quedé un poco loco con cómo empieza el 8 diciendo eh, cómo está este personaje aquí teniendo en cuenta cómo empieza el 7 O sea, a mí hay un poco de, no sé luego en el 7 cómo lo explican, pero no sé, entre eso y las diferentes mutilaciones que sufre el protagonista ah, bueno. que, que, que no sé cómo sigue saliendo vivo, tío, de esas, o sea, no, no sé, macho o sea, pero bueno, ya o sea, digo, sin hacer spoilers, pero yo dije, eh, no me cuadra nada de esto, ni... Que, ni hay, que...
1: hay cosas hay cosas que, que chirrían un poco, tampoco quiero... Sí que es verdad, hay cosas que chirrían en ese sentido no de, de hecho crítico puso el otro día un mensaje en el grupo de Telegram de, yo quiero la regeneración sí, de, sí. de <risa> es que vamos, o sea... porque vamos... Es que pobre... ni célula nano de Dragon Ball es... Eh. Si se regenera tanto... Nada, nada, el, el, el pobre, vamos, va por el camino del arrastre. Me recordó a, al Tomb Raider este que hicieron en el reboot y nada más empezar ya la, la croft ahí... Que caes en por, un pincho ahí. Palos en las costillas, eh, por el suelo, no sé, pues, pues prácticamente igual. Yo es que te prometo, bueno,
2: tuve que mirar un vídeo en YouTube del Resident 7 y como cómo empezaba yo diciendo, es que a mí me suena que a este hombre le pasa algo y no sé ahora qué, porque en el 8 oh, es como si no tuviese secuelas de esto, ¿sabes? No sé, pero bueno. En fin, veremos bueno, pues cómo...
1: En el juego también, en el 8, vas a tener momentos... ¿Qué dirás? ¿Eh, ¿Vale? <risa> de ese estilo, pero bueno, juegan un poco con la, con la fantasía de, de Resident Evil, ¿no? De, de, de al final estás cogiendo una planta verde que cuentas por el suelo, te la comes y te, te recuperas, ¿no? Pues un poco la fantasía y... no sé. No quiero... es que me pondría a hablar, pero es que si me hablo voy a hacer los spoilers y no quiero. Eh, a mí me ha gustado. Tenéis que ir con la mente abierta de que lo que vais a ver no es un Resident Evil al uso. Eso también tiene momentos que sí que dices, sí que es Resident Evil, y hay momentos que dices, vale, es Resident Evil, pero. Bueno, por, por las se manos de Resident más. Evil
0: ha pasado tanto y tantas cosas diferentes que al final todo es Resident Evil. ¿verdad? Yo
4: aquí, yo al comienzo, si, si te fijas, me recuerda muchísimo al 4. El principio de que entras en un pueblo, bla, bla.
2: Nah, si el juego el, está Me super da, me da 4, ese toque, eh, lo, me, lo me he he da esa sensación. Veces. Y todo el mundo dice el... que el, el tipo de juego y cómo se juega es, es más cuatro que, que dos o, o siete incluso, evidentemente.
1: Pero cuando juegues, verás que tiene momentos del 4, tiene momentos de no sé qué, tiene momentos de esta otra película, tiene momentos de esta serie, tiene momentos. Va arrastrando momentos de muchos sitios y mezcla muchas cosas.
2: Yo aquí. Y lo... Por, por, por cerrar un poco el tema de, de Resident pero cuando estaba viendo los análisis por la variedad de enemigos que salen que la ambientación no tiene nada que ver con lo que había sido Resident Evil hasta la saga me puse un poco a pensar y digo, Joder, esto es lo que yo creo que hace unos años bueno, o unas generaciones habría sido lo que pasó con Devil May Cry Devil May Cry empezó siendo un Resident Evil hasta que llegó un punto que se dieron cuenta que tenían un juego tan diferente que dijeron, oye mira, creamos una nueva saga ¿no? y, y se sacaron una nueva saga de la manga y le salió muy bien eh, pero se notaba que tenía ese tufillo eh, pues, el llegar al castillo, ¿no? que podía ser como la mansión de un Resident Evil y cosas así. Y yo veo este y me parece que hace años habría pasado lo mismo. O sea, habrían dicho, eh, mira, hemos llegado a un punto que entre que hemos metido vampiros, hombres lobo y demás, podrían haber creado una saga nueva. Pero creo que se nota la diferencia de cómo está la industria en que hoy en día generar una nueva IP es jugártela muchísimo y ahora simplemente ponerle el nombre de Resident Evil te asegura, pues eso, tener 5 millones de ventas, ¿no? Y que por eso, pues, no se atreven, pero yo creo que están en ese punto, en plan, oye, mira, queríamos hacer algo muy diferente, pero si le cambiamos el nombre de Resident Evil nos comemos, vamos, no vendemos nada, Como con lo cual, sí. pero creo que es eso, creo que si hubiese sido la generación de Play 2, esto no habría sido un Resident Evil, habría sido una saga nueva, personalmente, ¿eh?
0: Puede ser, puede ser. Como tú has dicho, el Devil May Cry salió de ahí, pero bueno, quedó tan, tan diferente que al final pues es una cosa que no tiene nada que ver. A mí, la verdad, el primer, el primer Devil May Cry, joder, me gustó muchísimo, me impactó una flipada, alucinante en la Play 2, una cosa... Muy bueno, muy y bueno. yo creo que esta, esta pequeña saga pues va a continuar con todo lo que han hecho antes de tres juegos de cada rollito, ¿no? por llamarlo así. ya lo estuvimos hablando en el podcast aquel de Resident Evil. Y seguramente habrá una tercera entrega de, de esta saga de Ethan Winters. Yo apostaría por ello, vaya.
3: De hecho es que se rumoreaba, decían por ahí, hola, ¿qué tal? Y hace mucho que no hablo. Estabas ahí, tron. Sí. Hola, Javier. Amigo. Se rumoreaba, en efecto, que Capcom tiene pensado hacer una trilogía con el tema de Ethan Winters. Y también se rumoreaba que tenían preparado... Eh, para, o sea, tenían pensado, perdón eh, parar en el siguiente Resident Evil, o sea, en el 9 y tal y parar la saga numerada o eso leí yo en alguna parte y tal y que iban a estar, o, o que iban indirectamente a abandonar la saga numerada cosa que no me lo creo yo ni borracho y, o que directamente iba a hacer un parón largo, me imagino que sacarían spin-offs y cosas de esas y ya para futuro, vete tú a saber si para la siguiente generación de consolas, si es que existe tal cosa, pues, pues ya continuarían con el Resident Evil 10 y movidas así, pero que, que va a ser una trilogía eh, seguro, o prácticamente segurísimo, porque era una filtración además del mismo tipo que, que filtró Resident Evil 8 Village, que, mm. iba a decir, que, que dijo que iba a ser de Hombres Lobos pues, y Vampiros y tal, y al final mira, pues ha colado, y, y el mismo insider pues dijo que, que en efecto, que, que, que iba a ser una trilogía el tema de Ethan Winters, ah, así eh, que casi que podemos darlo medio por hecho.
0: Tiene toda la lógica del mundo. Lo han hecho anteriormente, el 7 ha vendido bien, el 8 tiene pinta de que va a vender bien también y ¿por qué no? Hacer el 9, ¿no? Seguir con, con esto.
2: Yo recuerdo que la estrategia de Capcom en estos últimos años ha sido sacar eh, Resident Evil nuevo y luego al año siguiente un remake, ¿no? Como el del 2 toca, o Resident Evil no, 4. No, tal. Ahora. Pero os recuerdo que el 4 está ya anunciado que es para VR, que es para Oculus Quest 2. O sea, no creo que saquen un remake del 4 en plan así con graficotes. Igual sí, eh, Me sorprendería. Pero yo creo que habiendo sacado ya la versión de, de VR bueno, o que esté en camino, no sé si lo van a sacar también para, para Play 5, que estaría bien, ¿no? Y que la gente pueda elegir, pero bueno, que está ahí que simplemente recordar a la gente que viene un Resident Evil en camino para, para VR, que es el, este el remaster este del 4 ¿Este
0: Resident Evil VR no tiene una exclusiva con Sony? Con Oculus, con Oculus ¿Ah, es con Oculus? Sí, 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 sí.
2: Es, es, de, Bye, es para vale. las Quest 2 exclusivamente, no sale ni en PC Hecho, vale, pues me, pues me un, un,
1: remake, un remake del 4 con vista en primera persona y tal, estaría muy chulo. Y a, uh. a raíz de que eso se esté haciendo para VR, que es más, más del estilo de primera persona, que bueno, más del estilo, obviamente, más primera persona que VR no hay nada, ¿no? Pero que cambias a, a ese estilo, o sea, pues no...
0: Pero lo de VR va a ser más un remaster que un remake, ¿eh? Sí, sí, sí,
1: sí. sí porque al final es lo mismo, es el prácticamente... Bueno, a ver, a, texturas, esto texturas es, y, esto y,
2: y, esto es un poco así. lo de siempre, depende de a qué quieras más remake, o sea, ¿qué es más importante, cambiar de arriba abajo el aspecto gráfico o cambiar de arriba abajo la jugabilidad? O sea, yo creo que, de no, hecho... Bueno, si... yo me refiero al, 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 a la nomenclatura clásica de lo sí, que sí, entendemos sí, sí. por remake y remaster. Pero, ¿qué, ¿qué es eso? Por ejemplo, que yo jugué al... O sea, yo tengo el Resident Evil 2, el, remaster, el, vamos, el remake, que me parece... Si no el mejor remake que se ha hecho nunca, casi, y aún así no, no me lo pasé, porque bueno, entré en la comisaría y me, me gustó revivirlo todo un poco, pero no sentía que al final al final era el mismo juego. Y sin embargo, el Resident 4, que, que no me gustó tanto como el 2, aunque me gustó mucho, yo creo que solo por el hecho de que lo vas a jugar de una forma totalmente distinta, igual sí que me entra mejor. O sea, que, que al final es un poco eso, ¿eh? que, que a veces, no sé, yo prefiero que me cambie la jugabilidad de arriba abajo que igual simplemente un lavado gráfico, dependiendo del, del título, pero digamos, que creo que tan importante es una cosa como la otra. Pues
0: sí. Bueno, veremos si tenemos esa tercera entrega de la saga Dizan Winters y si nos llega Estadia. Esperemos que sea todo que sí. sea sí todo, como en Windows. Y bueno, si queréis, chicos, nos vamos, nos vamos al meollo, va. Que las noticias se nos han hecho largas, largas.
4: El meollo de la semana.
0: Pues bueno, como suele ser ya normal en nuestro podcast, el meollo se nos ocurre a última hora por la mañana, <ríe> suele ser ya lo habitual esta, esta mañana, pues mira, hemos tenido una pequeña conversación sobre la dificultad en los juegos y cómo cada uno de nosotros la aborda y, y ese es más o menos el meollo de hoy. Vamos a hablar un poco de, de, de los niveles de dificultad en los juegos y si qué importancia tienen y, y bueno, cómo cómo jugamos cada uno, ¿no? Si realmente pues, bueno, pues os dejo hablar, va. Y, y dar vosotros vuestras opiniones.
3: Bueno, empiezo yo. <ríe> Pues mira, yo de hecho además que me ha gustado que habléis de este meollo, porque también hablé yo hace poquito, hace estas mismas semanas he hablado de este tema, y, y yo personalmente, vamos a ver, eh, hablé de este tema relacionado precisamente con Resident Evil Village, porque como se ha valorado un poquito negativamente, que por lo visto el juego dicen que es más es más fácil que su anterior entrega y tal, y eso entonces pues es un punto negativo a valorar. Y yo la verdad es que no estoy para nada de acuerdo, porque para mí que un juego sea fácil no tiene por qué ser negativo. porque va a ser negativo? Yo, de hecho, es que confieso que la mayoría de los juegos los juego en fácil. sabes Los pongo o en su dificultad normal, y si veo que jugando en dificultad normal me tocan un poquito las narices, digo, a ah, toma por culo, como me deje el juego, me lo pongo a, a fácil en las opciones, y si no es que soy capaz hasta de empezármelo otra vez para volver ponerlo en fácil. ¿Por qué? pues porque por el tipo de jugador que soy no por la edad que tengo, por el tiempo que tengo disponible para jugar, si yo fuese una persona que tuviese todo el tiempo del mundo para jugar, pues me daría igual, no me pondría los juegos en difícil o sea, en difícil, tardaría mil años en pasármelos y tal, pero como nada más que tengo una horita, hora y poco al día para jugar, pues me gusta disfrutar lo que juego más que superar el desafío, superar el reto, ¿no? Entonces yo juegos que son extremadamente complicados a no ser que estemos hablando pues de un Dark Souls o cosas así que también tiene su historia, luego ya comentaremos ¿no? pues normalmente yo me los juego siempre en, en fácil y la verdad es que a no ser que jugándolo en fácil sea ...abrumadoramente aburrido... ...porque también se te puede hacer aburrido... no ...un juego en el que estás todo el rato... ...das a cuatro botones y matas a todo el mundo... ...pues también puedes decir... ...qué coñazo, no tiene ningún desafío... ...pero que tenga un desafío lo justito, equilibrado... ...para que yo eh, me mate unas cuantas veces... ...y poder continuar y aprender un poquito... ...y ¡pum! ahora Lo he superado, pues suficiente... ...pero yo que sé, por ejemplo... ...pues por un ejemplo, estoy jugando ahora... ...Remnant from the Ashes... ...que no sé si lo conocéis, es un juego al estilo Dark Souls... ...pero de disparos y tal... ...y lo estoy jugando con mi hermano en cooperativo que está muy divertido y tal. Está muy divertido, pero llevamos cuatro o cinco días contra el mismo jefe y, y llevamos partidas sesiones de partidas de dos o tres horas en las que somos incapaces de matarnos al mismo boss. Y yo, pues, porque juego con mi hermano, porque el hombre, para que esté contento y tal, ¿sabes? Ya sabéis la situación y no nos aburramos. Pero si yo llego a ser yo el que está jugando a ese juego lo abandono inmediatamente, digo, anda, ya tengo muchas cosas que jugar, ¿no? Y cosas que que disfrutar, que estar todo el rato pegándome contra el mismo tío durante una semana entera, ¿sabes? No sé, también depende del tipo de jugador, ¿no? Pero yo personalmente yo prefiero desafíos equilibrados a mi forma de jugar y al tiempo que dispongo para jugar
0: y pasármelo bien antes que estar sufriendo, ¿no? <ríe> no sé. Sí, bueno, es que de la forma que lo has comentado, mmm, mi opinión es que la mayoría de juegos, por no decirte el 95%, la dificultad no está bien ajustada por los desarrolladores. Esa es la, la, la primera pega que yo le encuentro a, esta, a este asunto. ¿no? Porque si la dificultad estuviera bien ajustada por los desarrolladores, eh, poniéndola por defecto, ya llama la normal o llama la X, o como el desarrollador la haya querido llamar, la curva de dificultad debería de ir en una progresión que el jugador vaya aprendiendo y no te maten un trillón de veces como en los clásicos JRPG de los 90 ¿no? que era una puta risa cuando tú estabas ahí jugando tranquilamente y no farmeabas demasiado llegabas al boss y el boss estaba como 70 niveles por encima de ti, no y decías, pero ¿por qué? no, pues esto es lo mismo, si una curva de dificultad en un juego, el que sea eh, un juego de, en, de aventura, un juego de disparos me da igual, está bien ajustada tú tienes que ir aprendiendo poco a poco ¿no? Y, y más o menos tú tener el nivel que el juego te va marcando en cada momento, si llegas a un punto que el juego es una muralla, como tú estás diciendo del Reign Front the Ases, es que algo no está bien hecho entonces ahí sí que me parece normal que o que bajes la dificultad o que hagas algo, porque es que si no lo más normal es que abandones como jugador, que abandones el juego, que digas, a tomar por saco. Yo no quiero seguir jugando a esto porque me está matando mi tiempo y, y mis neuronas, las dos cosas. Pero bueno, yo, bueno, ya que estoy, pues doy mi opinión. Yo, si, si la curva está bien hecha, normalmente, o normalmente no, aunque esté mal hecha, por, 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 pues yo qué sé, porque soy así, yo juego en normal, la dificultad que el, que el desarrollador establece como por defecto. Sí que hay veces que hay momentos que pues sí que me parecen desesperantes o que no están bien hechos directamente y he bajado la dificultad, porque es que digo, es que si no voy a estar aquí cinco horas perdiendo mi tiempo cuando lo veo algo totalmente innecesario, ¿no? Bajo la dificultad en ese punto puntual, lo paso, lo vuelvo a poner en, en la dificultad estándar y sigo jugando. Sí que entiendo que por tiempo o por diferentes causas, ¿no? Ya todos tenemos muy poco tiempo para jugar, por eso estamos en Stadia, porque es una plataforma muy directa, muy rápida. Eh, pues sí, bajemos la dificultad de vez en cuando para para eso, para, para avanzar más rápido ¿no? lo que pasa es que hay muchos juegos que también si bajas la dificultad al mínimo al final se convierte en, en, en casi casi en pasar los tramos para ver las sistemáticas y ya está y yo es lo que comentaba esta mañana lo que le he comentado a Alberto es que hay veces que vale la pena que te pongas el vídeo en YouTube de estos típicos vídeos que te cuentan toda la historia sin, sin los entremedios ¿no? que es la jugabilidad <risa> y así ya te
2: ves el vídeo y ya está y se, se acabó a ver, creo que es un tema muy, muy, muy complicado. Eh, me, me recuerda un poco a cuando se pregunta a la gente, ¿qué prefieres? ¿Un juego con eh, los mejores gráficos posibles y a 30 frames o un poco peores gráficos pero a 60? Y al final la respuesta de la gente es la, es la correcta, que es depende. Al final depende un poco yo creo que del género y, y, y depende de cuáles sean las pretensiones del título. Es decir, tú a... Uh, a un Metal Gear Solid entras por la historia, entras por la dificultad del gameplay o a por qué entras, ¿no? O, o cualquier otro género. Yo creo que hay géneros o, o tipos de juego que si le cortas la dificultad te cargas la experiencia. Como puede ser un Dark Souls o un The Witness, ¿no? Si tú al The Witness llegas y le dices quiero los puzzles fáciles, tío, no te vengas al The Witness, sinceramente. Porque no, no, te, va, no te vas a encontrar mucho más en el juego que valga la pena que no es el reto que te planteo y que, y que lo puedas superar, ¿no? Sí que es verdad que mucha gente pero dice, en jo, en es The que
0: Witness se puede, Alberto, perdona que te corte, ¿se puede cambiar la dificultad en The Witness? No lo sé, pero es me, me parece absurdo. No se puede. Exacto. En Dark Souls no,
2: se, no se puede porque es absurdo. Pero, pero, el
0: juego la dificultad es una mecánica del juego.
2: Yo, yo no me creo que, que se pueda, vamos. Yo creo, yo, igual yo creo me no. equivoco, pero yo creo que no se puede porque Jonathan Blow es un genio y lo último que va a dejar es que los mortales como <ríe> nosotros eh, cambien la dificultad, ¿no? Eh, que le toque sus puzzles. <ríe> pero que me parece un poco absurdo, porque me, me pasa, pues yo qué sé, cuando como cuando yo le digo a la gente, ve a ver Gravity al IMAX en 3D y luego la gente se ve Gravity en... En el iPad y dice, pues a chusto de película. Y yo, pero claro, es que a ver la historia de Gravity no es ninguna maravilla. La gracia era verlo en, en, en un pantallote, en 3D y que, y que te sientas en el espacio. Entonces, yo, yo entiendo que hay juegos que se basan en eso, se basan en el reto en la dificultad. Y mucha gente dice: Es que me gustaría poder jugar al Dark Souls en, en fácil. Ya, pero es que igual lo juegas y te llevas una experiencia paupérrima, y, y dices, Pues no entiendo por qué eh, esta saga está tan premiada, ¿no? Y tan reconocida. Bueno, pues porque te has perdido la gracia. Ahora, la mayoría de los otros juegos, eso que ha dicho Víctor, yo creo que tiene una dificultad que es muy vaga. A mí lo que me molesta es que la dificultad en los juegos, el 90% se base solo en a ti te van a tener que dar menos veces para morir y a los otros les vas a tener que dar más veces o te va a faltar más munición, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, si me dices que la dificultad en un Call of Duty, si yo lo pongo en difícil... En vez de que me tengan que dar dos balas para matarme, quiere decir que el enemigo, en vez de salir como si fuese un patito de estos, de los del Duck Hunt, se va, se va a esconder más, eh, va a hacerme coberturas, me va a intentar atacar por los flancos y va a ser más inteligente. Pues digo, me vale la pena, porque, porque tengo una experiencia mejor. Pero ahora, si es simplemente que me lo vas a poner más chungo a base de tocar dos parámetros en tus variables, pues a mí no me, no me gusta, sinceramente. Y el peor caso que he tenido con eso fue el, Barca, el Batman arkham Knight, que fue una de las decepciones que me llevé porque me empeñé en jugar en, en difícil y al final era todo a llenar el escenario de más enemigos, en vez de enfrentarte contra 10 te enfrentabas contra 30 y, y era súper pesadísimo porque era hacer lo mismo pero contra más gente y entonces ese tipo de dificultad a mí no me gusta, yo creo que el, la dificultad perfecta es la que muy pocas veces se hace porque es muy complejo de hacerla y hay que diseñarlo muy bien, que es algo parecido a lo que te encuentras en Metal Gear Solid 5, tú en Metal, en Metal Gear Solid 5 no tienes un selector de dificultad pero eso no quiere decir que el juego no se vaya adaptando a ti, entonces el juego lo que hace es que si detecta que tú a casi todos los soldados te los cargas con, con disparos a la cabeza, pues a las próximas bases a las que vas yendo, de repente te das cuenta que los, que los soldados empiezan a llevar cascos o si te los sueles cargar de noche pues empiezan a llevar linternas y visores de, de visión nocturna y cosas así, entonces eso me parece una, una dificultad muy buena, porque te obliga a no poder hacer lo que, lo que más fácil te resulta, no en plan si, si tú eres muy bueno infiltrándote por la noche, pues Resulta que eso te lo han puesto más difícil, entonces te invita a infiltrarte por la mañana. Y aún así puedes volver a ajustarla porque podías eh, interceptar los cargamentos de suplementos para esos soldados y entonces volvían a no llevar, los, a no llevar cascos, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que diseñar todo eso eh, lleva trabajo, entonces para los programadores es mucho más fácil decir mira, ahora en vez de morir con 10 balas, mueres con 2 y listo. Pero, eh, lo que habéis dicho, estoy de acuerdo, yo ahora tengo muy poco tiempo para jugar yo a los juegos la mayoría de las veces voy por la historia porque me gusta la historia que me van a contar y no tanto por el reto porque yo ya he tenido mi época de superar esos retos difíciles y salvo que sea un juego muy muy específico, como he comentado, me lo suelo poner en normal o en fácil. E incluso hay ya varios juegos que, como, como dije ayer, eh, que empiezan a incluir modo cinematográfico, que, que ya es prácticamente paseo o sea, por o historia, directamente, o historia directamente a la
0: historia no algo de así.
2: hecho, no sé si el Death Stranding tenía algo así, me suena eh, y, y en alguno yo, yo reconozco que iría de ahí a la diferencia, irte en YouTube pues mira, sí que gano, pues oye que al final es interactivo, eh, me puedo parar en los parajes, a verlo, sacar fotos que a mí me gusta mucho sacar fotos con el modo foto en los juegos y al final es una experiencia, oye, que si el juego me gusta pues lo prefiero pero es verdad que hay otros juegos que oye, mira como el Yakuza, ¿no? que la gente habla muy bien de la historia o mira, un juego y ya termino. Eh, que la gente lo ha puesto súper bien. El 13 sentinels cent este, ¿no? El Aegis Rim o algo así. Que todo el mundo ha dicho que es una maravilla de la narrativa, pero he visto el gameplay y no me llama absolutamente nada. Cero, cero, cero. Pues ese juego me lo vería en YouTube porque no quiero pasar por el gameplay para, para ver esa narrativa y en dificultad por lo que he dicho Sí que soy ahora de elegir el modo normal o fácil pero creo que se debería ajustar mejor la dificultad y creo que una de las promesas de la Next Gen que se lleva diciendo muchas generaciones y nunca llega son mejores inteligencias artificiales en vez de tanto efectito y tanta cosa que los enemigos pasen a ser un poquito más listos y que no se base todo simplemente pues en, en tu vida y las balas que tienes es que eh, yo creo que has dado en el clavo al final, bueno, yo he dicho lo de la vagueza de los programadores pero es
0: que es lo mismo, la, la dificultad del Metal Gear Solid 5. V... Es así porque cogí es un puto loco, ¿sabes? Y tendría a su gente picando código ahí de, de, de enfermos mentales hasta que salió eh, pues esa puta maravilla de la jugabilidad. Ya te puede gustar o no la narrativa de Metal Gear Solid 5, pero jugablemente es una bestialidad, con todas las letras. Y que no ah, es tan difícil, que, que solo le costó no, un no. despido, ¿eh? ¿Sabes? Sí, bueno, el suyo. <risa> y el de
2: toda la Oye, gente que estaba Que empresas él, ¿no? hay muchas, te pueden ir despidiendo de muchas. Sí, wey, sí. Hay que atreverse claro, sí. más a eso.
0: Oye, y si no encuentras empresas, te haces la tuya, como ha hecho él. Claro, ¿no? ya Oye, está. Bueno, pero que ese, ese es el ideal inalcanzable, pero que sí que es verdad lo que has dicho también, de que de que la Next Gen tendría que ser la IA. Pero es que eso llevamos ya tres generaciones diciéndolo. Pero es que vuelves a lo mismo, porque es vagueza de los programadores, ¿no? Ahora, es que me ha venido a la cabeza una cosa. Hace poquito sacaron en Unreal Engine 4 lo del modo este de los caretos ultra realistas, ¿no? Que metes uh -huh. tu cara y te la sí, hacen... los MetaHumans. Uh, uh -huh. Esto, el MetaHumans, una flipada, ¿no? Porque no meten un puto módulo gigantesco de IA brutal como sí que meten para iluminación global Skynet. de la hostia, se llama sí, Skynet. pues sí deberían de hacer algo así porque si no todos los juegos la IA es genérica no no dudo que, acabas... lo, que lo acaben
2: haciendo eh porque es que deberían de porque,
0: porque es que es lo que has dicho si no la dificultad se basa en cuatro parámetros tontos que los toca cualquier mindundi cualquier becario que tienen por ahí oye mira hace el juego difícil toma pues mírate cada disparo te quita el doble de sangre tienes la mitad de botiquines toma por culo arreglado no sé, no sé por qué no les ha dado por ahí a muchas compañías.
2: Mira, yo sabéis que, que no soy fan de Xbox, pero una cosa que le reconozco a la saga Halo es que son muy listos los enemigos, que son una maravilla. O sea, el hecho de que tú estés disparando y de repente si se queda uno solo empieza a huir de ti en vez de seguir disparándote y va a buscar más ayuda o que te flanquean, ese tipo de cosas. Yo, yo me acuerdo también de jugar a la Nintendo 64, al Turok 2, y que los enemigos hacían eso. Por ejemplo, se, podían, se empezaban a mover alrededor de una caja para, para esquivar tus disparos. Entonces, me parece alucinante que en el año 98 te encontraras con cosas así y hoy en día el Call of Duty sea pues lo que os he dicho, el, el, el enemigo que se levanta, se agacha, se levanta y, y es tan fácil como quedarte con la mira esperando a que se levante y disparar. Es que sí, estamos jugando ese tipo de juegos y no sé, me parece un poco un poco triste.
1: ¿Vosotros no habéis visto el vocabulario de Discolisión? Eso es mega difícil. Eso es elevar la dificultad al máximo. Nada, yo quería comentar en este sentido de la dificultad. Justo recientemente, no sé deciros cuánto tiempo hace esto, pero eh, leí varios artículos que tanto Electronic Arts como Sony PlayStation habían registrado unas patentes de dificultad adaptativa. Pero la sorpresa no es que busquen la mejor experiencia para el jugador y que el jugador se sienta satisfecho con la jugabilidad, ¿no? La. la la finalidad de esto es retener al jugador lo máximo de tiempo posible en el juego entraba dentro de la patente o sea que es algo también un poco que habría que, habría que verlo a mí no me parece muy, muy correcto esto no, no sé el, si fuera una, una experiencia adaptativa que se adapta a ti si eres más hábil pues te pone un poco más de resistencia o menos eh, bien, pero para retenerte en el juego lo veo un poco no lo sé el tema de la dificultad, lo que yo pienso depende, depende de muchos factores ¿no? eh, al final, mira, depende de lo que dure el juego no es lo mismo un juego que dure 30 horas y que te lo puedas jugar con una dificultad más elevada y que estés muriendo cada dos por tres y que y que al final se te vaya 60 horas que un juego a lo mejor que, que es más cortito y dices, pues voy a, a subirme la dificultad porque me gusta tal, ¿no? El tipo de juego sería uno, lo, el, el, lo que te pueda gustar ese juego, ¿no? mejores juegos que te gustan más. Eh, que estás esperando eh, la, la saga, esa, la entrega, esa, por lo que decías de Call of Duty, ¿vale? Que la, que la dificultad al final es eso, ¿no? Que te necesitan. Necesitan. De meterte menos balas para que mueras por ejemplo, ¿no? pero si es un juego a lo mejor que, que es cortito y que estás esperando pues puedes aumentar artificialmente eso sí, el, el, la duración del juego aumentando la dificultad en ese sentido ¿no? y, y también el tiempo para jugar que tengas, obviamente si tienes poco tiempo para jugar y, y quieres jugar un juego quieres verlo, quieres ver su historia pues al final vas a lo fácil, sencillo rápido y avanzar, avanzar, avanzar Madre mía, Bueno, Felipe, déjame apuntar una cosilla
0: eh, Si sí, aquí veis un corte extraño Es que ahora mismo tengo una tormenta eléctrica de la hostia Y está lloviendo la de, la de Dios Pero así de repente Esto es el clima de Valencia, es así Es como si estuvieras en Colombia o un país tropical, ¿sabes? De repente hace un sol de 30 grados Y a las dos horas pues te cae una tormenta que lo flipas Pues sí Iñaki, ¿qué vas a decir de la dificultad? Va, y,
4: ay, alúmbranos yo es que estoy un poco con todos. O sea, hay veces que hay juegos que me gusta ponérmelo una dificultad un poquitín altita. Porque ves que es demasiado simple. Y otras veces que dices esto mmm, Me parece demasiado sencillo o demasiado complicado el juego. Y, y le meto. Má... Más o menos. entonces eh... También depende el tiempo que tengas para jugar. Porque hay veces que... Mira, vas justo de tiempo. No tienes muchas horas o simplemente es que tienes muchos juegos que quieras jugar. Oye, pues mira, me lo paso en fácil y que le den por saco, ¿sabes? Si la experiencia que me da el juego sigue siendo positiva, adelante. Que es que tengo pocos juegos o quiero rejugar un juego porque me ha gustado mucho y tal. Subo el nivel y que sea realmente un, un desafío. Pero es básicamente lo que estoy diciendo. Yo el, el Batman... No sé quién lo ha dicho, lo del Arkham Alberto. Knight. Eso me ha pasado a mí. Yo me le rejugué. Digo, ¿pero qué es esto?
2: Insufrible era.
4: Si, si es que aquí había tres y es que de repente veías la pantalla lleno de gente. Entonces... Eh, yo también aquí tendría que sacar que los estudios tendrían que currárselo más. Eh, contamos que muchos videojuegos salen con el agua al cuello esto no es algo que les ayudaría, sinceramente pero ¿por qué cojones los juegos que son triple A los buenos, buenos, buenos los pata negra misteriosamente salen casi todos con una jugabilidad envidiable y con un ajuste de la dificultad idóneo, ¿por qué? porque hay horas y curro
0: bueno, todos todos, yo creo que muchos están cortados con el patrón este que ha dicho Alberto de subir la dificultad, es dos tiros más a la cabeza o encontrarte dos hierbas menos. Yo
4: estoy hablando pata
0: negra, ¿eh? Bueno, pero pata, o sea, no, pata negra, no te estoy hablando de Call of Duty de, que, de que esos son, 2, ¿no? Ya estamos, porque pata negra qué juegos hay en este universo. Algunos alguno bueno, de los de Last of Us 1 y el 2 y de Last of Us 2. Y el 2. <risa> <risa> Evidentemente. Y pues te voy a decir sí, una cosa, las dificultades de las tofas Us 1 a mí me pareció una puta castaña, porque las últimas cinco horas a mí me
2: sobraron, pero bueno, esto ya, ya es algo personal. Bueno, pero tienes a Eli ahí que se puede mover libremente delante de los enemigos y nadie le dice nada, ¿sabes? Eso está bien, hombre, era gracioso. Bueno, bueno, bueno. <risa> yo
0: qué sé, yo qué sé, yo, yo ya digo, yo mi opinión es que los la mayoría de los estudios de desarrollo, ya sea por, por no invertir dinero o recursos o porque es algo que les viene a dar igual cuando el juego sale a la venta, en esto no meten, no meten recursos vaya,
1: yo, no meten dinero
0: yo
2: perdona que me cuele al crítico, que sé sí que tiene la, la mano levantada que, Pero o sea, que sí, Javier está ahí sí.
0: el pobre de media hora si sí, sí, <risa> no,
2: sí, no se me olvida, pero que creo que tiene relación, porque yo ya sabéis que aparte del tema de dificultad y más, de lo que siempre me quejo es de la duración de los juegos y es que creo que se corregirían muchas cosas si dejásemos la manía de que los juegos tengan que durar 40 horas, porque lo que ganas, si tu juego en vez de durar 40 horas es que tenga que durar 9 o 10 puedes invertir ese tiempo que habrías invertido en alargar el juego de forma innecesaria en tener una mejor inteligencia artificial entonces tendrías un juego con mejor ritmo con mejor inteligencia artificial, con una dificultad más ajustada, y encima no te hace perder el tiempo con lo cual, no sé, yo, yo entiendo que habrá alguno que, que tarde o temprano verá la luz con esto, pero es una. para qué vas a invertir en hacer un juego mediocre más largo si puedes hacer un juego excelente más corto, ¿sabes?
0: Claro. O sea, te va a costar una lo mismo. Antes de que hable, Javier que yo opino exactamente lo que has dicho Alberto de, de esto de... Que, que, que sí, que alargar al los juegos innecesariamente, yo no entiendo por qué no se dan ya cuenta toda la prensa, por lo menos a nivel español y a nivel internacional, lo que, lo, lo que yo leo, en todos los juegos que tienen eh, relleno, lo dicen claramente, hostia, este juego si le quitaras las 5 horas 10 de relleno tendría un punto más en la nota
1: Assassin's Creed.
0: el que quieras, te los Assassin's Creed y llevan años, años leyendo estas críticas y no hacen nada o sea, es algo absurdo, venga Javier, tírale Hola,
3: buenas tardes. <ríe> no, ya lo habéis dicho vosotras, así que ya nada. Que no, hombre, que lo que quería decir <ríe> es que, pues también estas cosas dependen de cada tipo de jugador, ¿no? Porque hay, hay jugadores que verdaderamente, eh, lo que hablábamos de, de elegir la dificultad de modo historia y tal, que yo la verdad es que pues también hago lo mismo, ¿no? Pero hay jugadores que eso pues no les interesa en absoluto y que lo, lo que les interesa precisamente es Solo el desafío que el juego pueda ofrecerles, ¿no? O, eh, el gameplay, el tal, de hecho es que son jugadores que a lo mejor, pues yo qué sé, se ponen un, un Metal Gear Solid, ya que estáis hablando de él o lo que sea, y hacen con las cinemáticas, pa, 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 pa las... Iba a poner ese de... mismo
2: ejemplo, macho. Tengo un amigo, que, bueno, tenía un amigo, hasta que me enteré de esto, que saltaba a las cinemáticas del Metal Gear Solid. Y dije, pero ¿para qué narices de... juegas al Metal Gear Solid? O sea, alucinante, tío.
3: Sí, 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 es que es así. Yo conozco ya a varios así que directamente... pero pues, Tío, ¿has jugado a tal juego? y Sí, sí, he jugado. ¿Y qué tal? ¿Mola la historia? Y no sé, no, yo ¿qué pasó a la cinemática? ¿Cómo? ¿Historia? ¿Perdóname? Historia? <risa> ¿Cómo que la cinemática? Sí, y es que nada más que les interesa, pues eso, el gameplay. Se lo ponen al máximo de dificultad posible, tal, el desafío. Les mola el rollo de que les maten 50 millones de veces y tal. Y, y, y finalmente, pues, terminar pasándoselo ellos. Y, y, es, y esa satisfacción es lo que les, les motiva del de, de juego entonces pues depende ya te digo de, de cada tipo de, de jugador están, están bien todos los puntos de vista, el que le guste el juego por eso, pues genial para él, no yo yo personalmente soy todo lo contrario, pero bueno pues eso está muy bien, y ya enlazando un poquito con lo que comentaba Berchi de, de alargar los juegos artificialmente, precisamente pues usando la dificultad no pues un juego que a lo mejor no sea muy largo y entonces a lo mejor le meten una dificultad extrema como eran los juegos un poquito antes no yo que sé, un Ghost and Goblin por ejemplo, pues es un juego que si no tuviera dificultad, en 20 minutos te lo ha pasado. Es juego, ¿sabes? No sé
0: si os sabéis. Gracia... El... Eso, es, eso es heredado de, sí. de los juegos tipo Abusing Bell de la época del Spectrum y todo esto, que era ensayo y error a Pixel uh -huh. Perfect, porque si no, viene de ahí todo
2: esto. ¿Os, ¿os sabéis el caso del, del Rey León en concreto para Super Nintendo? Ese, ese juego, si lo jugáis, es, es, es una locura de, de difícil y además es de estos que en cuanto pierdes tus tres vidas vuelves a empezar y demás y eso. Eh, pues ese juego en concreto eh, recibió la orden de Disney de decir, no queremos que este juego se lo pasen en un alquiler de un fin de semana. Con lo cual, el juego, el juego dura tres horas, pero tenéis, ya digo, la noticia la podéis buscar y demás. Eh. O sea, esto está confirmado eh, y era lo que hacían, lo que estáis comentando, lo que hacían la mitad de, de los juegos para... A, para dar la sensación de que el juego era más largo. Eh, y era eso, simplemente hicieron un juego tan difícil, tan difícil, que la gente se lo tenía que comprar, porque si no era completamente imposible pasártelo en un alquiler. Y, y era el objetivo de, de ellos. A mí me sorprendía mucho que cuando me metía en la web esta famosa de How Long To Beat juegos de la infancia que para mí eran eternos, los veía yo. Pero ¿cómo que el Super Mario World dura cinco horas? Es, es totalmente imposible. Si yo, si, yo, si, yo me, si yo me tiraba tardes y tardes y tardes, es imposible que... La infancia horas. te duró. Eso es, claro. Y es un poco por esto, es un poco por eso. porque se, se hace así, sí. y por eso salían claro. los juegos cada año ¿eh? también.
0: Ahora que lo dices me suena que haber leído algo también de, de Sony que obligaba a sus estudios internos a que los juegos duraran un mínimo de horas y que me parecía algo flipante, tipo 20 o 30 horas mínimo y yo digo, pero tío... Esto por qué, ¿no? Si es que van contra, van, van contra nosotros. Pero es para <risa> eso. Es, es
2: para que no te lo alquiles. Yo, yo el de Last of Us. Pero oye, reconozco... eso ya no existe. No, no, pero yo. Sí sí, 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 sí. Yo reconozco que el de Last of Us 1, yo, yo trabajaba en game en ese momento y teníamos alquileres gratis de 48 horas. Yo, el de Last of Us, me lo, alqui... o sea, me lo pasé en 48 horas. Porque era el, al el alquiler que tenía. E y fui a todo a todo trapo. Y ¿eh? probablemente no fue. Me lo tendría que haber jugado un poco más detenido. Pero dije, mira, me lo quiero pasar rápido y demás. Y lo disfruté mucho. Pero hacen eso. Dicen, y el de Last of Us 2 tiene. Claramente un tramo que está eh, metido con calzador, ¿sabes? O sea, tenía que durar menos ese juego, pero dicen, parece hoy en día que si no sacas un juego que dure mínimo 15-20 horas, no, no eres un triple a. Es un
3: poco un pensamiento arcaico, ¿verdad? En plan como las sí. recreativas de antaño, de venga, sí, sí, vamos sí, sí. a ponerlo dificilísimo para que echen más moneditas y se gasten más la pasta, es un poco ese rollo, ¿no? Uno tiene, no sé, yo, yo lo veo muy anticuado ese claro. tipo de... Yo...
2: ¿Sabéis qué pasa? Que luego, ya os lo pasé una vez por el grupo, luego hay gente que se pasa a juegos como el Gone Home, que te dura una hora y media y cosas así, o el What Remains of the Dead y como no ha superado las dos horas de juego que tienes para probar un juego, lo devuelven, y encima tienen el morro de poner una reseña de cinco estrellas en Steam. O sabes, en plan de, el juego buenísimo tal, me ha gustado, no sé qué, no sé cuánto, pero lo, pero lo ha devuelto. O sea, entonces ese es el problema, que hay veces que tienes que jugar con eso, porque si no la gente pues igual te puede hacer estas cosas.
0: Bueno, pues yo voy a dar una recomendación para todos esos locos como el colega este de Javier y el otro de Alberto. que Bueno, una recomendación que damos desde el podcast, que si queréis un juego guapo, guapo difícil, el Batman Arkham Knight en dificultad <risa> difícil
2: es un buen ejemplo. vale ah, Y ya termino, perdona, que se me había olvidado decir una cosa. Yo creo que todo se arreglaría si en el nivel de dificultad, en vez de poner fácil, difícil o lo que sea, eh, simplemente tú pones nivel de dificultad. Eh, tengo 17 o casado y con hijos casado con tres hijos y ya está, ¿no?
3: <risa>
2: así es, no lo está. entiendes mucho más porque el normal el difícil depende de cada juego no es algo objetivo pero tengo tres hijos tío lo entiende todo el mundo sabes? Claro, sí sí que es verdad a ver
0: yo tengo solo... 16 y vivo en casa con mamá es Souls <risa> hiper, hiper no, yo solo justifico la dificultad cuando es una mecánica de juego es la única, el único momento en que se puede justificar la dificultad eh, tipo Dark Souls, que es, no hay selector de dificultad. El juego es así porque el desarrollador lo ha querido así. Si tú quieres te lo fumas y si no, pues lo dejas, ¿no? El Entonces...
4: Sekiro lo tiene
2: ¿El Seguir o no? No, 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 ninguno de From Software. No. no, no, no. no. Mm.
0: Dijeron que lo iban a poner en un parche qué tal,
2: pero el, el, el Miyazaki dijo, va, tira, va, tira. Y, tira, y ojo, que no, no tiene por qué ser dificultad. Por ejemplo, a mí una cosa que me gusta de Joseph Fares es que tanto la Way Out o el itext tex te lo tienes que jugar en cooperativo. O sea, no hay opción. Es decir, mi visión ha sido crear una experiencia cooperativa buena. No te voy a dejar que la máquina te acompañe porque no tiene sentido, porque entonces te pierdas la experiencia lo que hemos hablado antes, ¿no? De las películas y, y demás. Entonces, o juegas el juego en cooperativo o, o no juegues a mi juego pero lo que no voy a dejar es que juegues a mi juego una, y que te vives una experiencia que no es la que yo quiero que es lo que pasaría con un Dark Souls si lo puedes en fácil, ¿no? fácil entonces claro, esas cosas claro. yo lo entiendo
0: claro, mira Zaki ha decidido yo quiero que entiendas por qué Dark Souls es así no tú juegas te matan te vuelven a matar te van a... al final tienes que entender por qué has muerto esa es la mecánica de Dark Souls si le pones un modo fácil es como es si dices, yo quiero jugar al
2: ADS o al Returnal, pero sin claro. loops, ¿sabes? Sin hacer varias claro, runs.
0: es lo mismo. Yo, yo le, lo quiero le, hacer le, en le, una run,
1: ¿sabes? Es un
0: roguelite, la mecánica es repetir. Sí. Si no hay
1: loop, ¿qué sentido tiene, no? Pues bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? La bueno, lanzo una la de... pregunta. ¿Qué eh, ¿Con qué dificultad jugáis cada uno? De normal a los juegos.
0: Yo
2: normal. Yo depende, Yo lo norm ahora mismo suele ser normal la mayoría de veces, lo pongo en fácil si es un juego que sé que va a ser largo, creo que lo hice con Death Stranding, que sabía que iban a ser 40 horas y lo, que lo único que me interesaba era la historia y demás y no quería liarme a pegar tiros en un juego que creo que no tenía ni que tener tiros y muy de vez en cuando si es un juego que, que sí que veo que el reto va a estar, o sea que la gracia va a estar más en el reto pues igual si sí me lo pongo en difícil, pero lo normal es normal o fácil.
3: Yo siempre en normal y si veo que jugando en normal me da algún quebradero de cabeza que me empieza a mosquear y se me pone aquí <ríe> la mala leche, me lo bajo a, a fácil y ya está. No me lo pongo ni extremadamente fácil y yo creo que en difícil y cosas así jamás juego, jamás jamás jugaría.
4: Yo también le doy a normal, ¿eh? A normal y si me chino con una parte que hay veces... Que es que no es que tú no seas un inútil, es que hay veces que estás secado con algo y que no hay manera, me lo bajo y Santas Pascuas.
2: De hecho, Víctor, te voy a poner un buen ejemplo. Un amigo que tengo, que no sé si ya nos estará escuchando, porque de hecho la estadia Premier que me viene a mí se la vendo a él, con lo cual ya ha conseguido atraer otro a nuestra secta. Eh, es, un, es uno que le flipa a la saga Souls, se los ha pasado todos y le encanta y de hecho no recuerdo que, que creo que el Demon Souls se lo pasó y le pareció como demasiado fácil, estando acostumbrado a los otros. Y sin embargo, cuando jugó al Jedi Fall en le bajó la dificultad porque no es lo que él quiere lo que no lo que busca en ese tipo de juegos no en el Jedi pues busca más una aventura la historia, y explorar los escenarios pero sí, 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 sí. no está en el en, la, en el mood ¿no? ¿Cómo se dice? En, no, es, no está en ese momento que le apetezca enfrentarse a un reto él busca otra cosa, entonces creo que es bueno el poder elegir la dificultad en ese sentido pero bueno, y cambia mi respuesta ¿eh? no juego en normal o fácil, yo juego en modo casado y con un bebé de 10 meses eso es, ese es, mi modo. Eso es de normal tirando
1: a fácil <risa> eso es, eso es. Pues, sí, pues sí, nada, sí. yo finalizo esta pequeña encuesta. Yo juego a los shooters en modo difícil, a los juegos normales, entre comillas, en normal y a los juegos de terror en muy, 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 muy fácil. <risa> ya verás en VR, ponte uno en VR, vas a Hostia,
0: Bueno, sí, VR, alguno me he puesto, mueres. pero... <risa> Pues nada, chicos, vamos a finalizar el meollo aquí y vamos a, a pasar. No sé si tenía pendiente un off topic, vamos a pasar por el off topic, va, pero lo hacemos rapidito.
4: Off
1: topic
0: Pues bueno, tengo preparado un Off Topic, pero también toca Estadia un poquito de refilón. Bueno, sabéis, o si no lo sabéis, os lo digo ahora mismo, que tenemos un, un juicio importante ahora mismo entre Apple y, y Epic y Epic Games, ¿no? Eh, y bueno, de este juicio se van filtrando cosillas a la prensa que, que vienen a ser bastante interesantes para, para, bueno, para aprender y, y ver cosillas del, del entramado detrás de, de los juegos que muchas veces pues a nosotros eh, que tenemos una web y que hablamos de esto y que nos gusta muchísimo el mundillo, pues, pues son cosas muy interesantes. ¿no? Voy relatándolas y vamos hablando un poquito de todas ellas. Mira... Eh, voy a dejarme la de la que tiene la que tiene que ver con esta ya para el final. La primera es que ha salido la, una, una filtración que ha dicho que Epic a, quería pagar 200 millones a Sony por varios exclusivos de, de, para PC, ¿no? Sí, sabéis que Sony está llevando algunas de sus sagas, no las pata negra, como dice Iñaki, pero sí algunas, a, a PC, ¿no? Como puede ser Horizon Zero Dawn, el... Base el, Days Gone Home, digo, madre mía. El Days Gone que va a, llegar, va a llegar, creo que este mismo mes o el mes que viene. A PC, pues bueno, Epic eh, le metió, le intentó le intentó comprar a Sony por 200 millones de 4 a 6 exclusivos de estos. Y, y no, no coló la cosa, ¿no? Muy poco dinero, me parece a mí. Pero bueno.
2: Sí, no, vamos, no, no, sale, no sale muy a renta. Porque, bueno, a ver. Todo depende, ¿no? Porque luego encima se lleva también su... O sea, yo entiendo que eso es solo por estar en exclusiva en mi tienda. Luego el, el tu margen te lo llevas, lógicamente, de tus ventas. Pero es verdad que si piensas en, en grandes exclusivos de Sony que venden millones, es que a poco que saques el juego a 50 euros, esa, esa cifra con seis juegos la haces en 2 en, en días, vamos. Pero, pero bueno, no sé. A mí me hace gracia, ¿no? Porque la gente hablaba de lo de Stadia, de, oh, mira, tienen que pagar a las desarrolladoras para que saquen sus juegos y es que eso se ha hecho toda la vida y se va a seguir haciendo. Y... Y ya está, entonces no sé, pero bueno eh, es normal sinceramente, ya está eh, Sony no tragó y yo creo que es eso es lo que comentamos a veces, que es que el, el poder de las exclusivas de Sony a día de hoy sigue teniendo mucha fuerza, ya veremos si, es, si es, cuánto tiempo más puede seguir viviendo igual, sin cambiar su modelo de negocio pero, pero bueno, es curioso estas cositas que salen de los juicios
1: Te voy a enlazar mi respuesta con el siguiente off-topic que vas a hacer, ¿cuánta pasta moverá Fortnite? para ofrecer estas cantidades, más mm. aparte, todo lo que se habrá gastado la, la Epic Store en los juegos gratuitos que están dando cada semana y demás. Y te ha abierto la puerta a que continúes con el otro off-topic, vamos a decir. Me ha, me ha
0: jodido la lista porque era el último, pero bueno.
2: bueno. <risa> no, pero te
1: lo,
0: te, te lo
2: digo yo, ¿eh? porque a raíz del juicio salió también esa cantidad. Eh, Fortnite hizo en dos años eh, 9.000 millones ¿1500? de dólares.
0: No, 9.000 9.000
2: <risa> millones de dólares, aquí lo tengo For en IGN, Fortnite made 9 billion in 2 years
0: ¿y cómo son tan rácanos de, de, de intentar pagarle a Sony solo 200? O sea, billones
2: ¿no? Sí, sí, pero pero americano, billones americanos, que son, americanos son, son nuestros que son miles de millones. Que eso, por cierto, es algo que me pone muy nervioso que los periodistas españoles todavía no entienden. O sea, el, el otro esta mañana viendo en la televisión he visto que decían Google es el buscador más famoso del mundo que recibe nueve billones de dos sea, billones de visitas al, al día y es pero cómo va a ser dos billones de visitas, tío, o sea ¿no, ni te has pensado pensar, o sea, estás para pensar cuántas veces tendría que buscar cada persona del mundo en Google <risa> para que saliese. Pero bueno. Pues mil millones. Pero si esta gente está mega forrada con Fortnite. Sí, por eso se nota que, que van haciendo que si los, los metahumans, que si rebajaron las condiciones de, sí, eh, de con Unreal, Unreal 5 Unreal y, Unreal y Unreal. cosas o así. Sea, esta gente tiene demasiada pasta. demasiada Pero bueno, al menos hace cosas inteligentes con ellas. ¿eh? Y además ayuda a indies también a que saquen juegos y cosas así. O sea. Pero bueno. Oye, o sea, ¿sí? ahora se, se ha quedado con Itch.io. O sea...
1: Para los jugadores, cualquiera que tenga un PC así que pueda jugar un poquito, tal te creas una cuenta en, en la Epic Store y solo con los juegos que dan, ya puedes echar horas ¿eh? y dan juegos de calidad.
0: Oye, cuando dieron el GTA V se les cayó la web. Vaya. <risa> se les petaron los servidores de mala manera. Bueno, va, continuamos con la segunda filtración, que esta también es, es, está divertida. Eh, Xbox nunca ha ganado dinero vendiendo consolas. O sea, siempre han vendido consolas a pérdidas. Ojo, eh. Me ha venido a la cabeza el Kinect. Hostia, hombre, eso es... Pero a perder el dinero y la cabeza, ¿sabes? Con, con el Kinect. Tampoco no, pero me, me parece no me, me parece curioso tampoco, ¿eh? que siempre hayan perdido dinero vendiendo consolas, tío. No sé. Yo pensaba que igual en 360, cuando les iba bastante, bastante bien, no vendían a pérdidas. Pero bueno, las declaraciones han sido así de tajantes.
1: Pero yo creo que tienen que... Cuando, o sea, cuando hacen los, re, los restylings de las consolas que ya utilizan... La tecnología haya ha avanzado bastante, los chips ya no tienen que ser tan... Entiendo que ahí por lo menos deberían de, de recuperar pasta. No me creo que, el, que ahí pierdan pasta también, pero bueno.
2: A ver, yo sin haber metido en la noticia en detalle no sé hasta qué punto lo que se refieren es, por ejemplo, en la generación de Xbox One salimos a pérdidas, ¿no? porque aunque hubiésemos vendido las Xbox One a final de generación ganando un poquito de dinero, no compensa las que lo que perdíamos a principio. puede que sea eso que tendría sentido por lo que tú dices, porque es verdad que siempre se suele empezar vendiendo a menos del coste, como se venden las Oculus Quest 2, por ejemplo, y, y las últimas generaciones, y las últimas por ejemplo sí que va sacando dinero, pero que igual no llega a compensarlo pero bueno, porque es que su negocio nunca ha sido el del hardware, siempre ha sido el del la tajada que mete con el software. a Todo el contrario que Nintendo, que Nintendo aparte de eso, porque las third party nunca suelen vender mucho en Nintendo, las consolas de Nintendo siempre se venden con, con beneficios.
1: Sí, sí.
0: Sí, bueno, porque sacan un hardware mega obsoleto cuando las demás solo lo sacan un poquito obsoleto. A ver, eh, tienes razón con lo de Xbox, porque <ríe> es verdad, es así. <ríe> Xbox, eh, en la de su primera generación, pues iría a pérdidas fijas, seguro, porque era, era su entrada en el mercado, era un PC la primera Xbox, y bueno, toda la historia, vendieron muy poco, todo mal. Pero con la, con la Xbox 360 sí que es probable que, que pasara eso que has dicho tú, ¿no? Que el ratio eh, pérdidas-beneficios eh, no compensara, pero como metieron el online de pago y en esa generación les fue de puta madre y una suscripción de 60 euros anuales, yo creo que ahí ya vieron... empezaron a ver la luz con la suscripción. Y ya ahora mismo con el Game Pass yo creo que se, las, se la pela vender la, Xbox, la consola pérdida, vaya. Yo creo
4: que esto Ahora se extiende sí.
3: también un poco no al resto Yo que sé, a Sony tampoco sí, creo sí, que gane sí. mucho dinero. Todos,
0: De salida todos vienen las cosas o incluso las pérdidas, pérdidas,
3: ¿sabes? La Play 5 mismamente Creo recordar haberle Se venden a pérdidas Pero
2: te digo una cosa Que tú te compras una Play 5, en el momento que te compres Un segundo mando, ya lo han recuperado O sea, porque lo, los lo, Yo que sé, los 50 euros que igual Están perdiendo con cada Playstation 5 te lo recuperan en un mando que a ellos les cuesta 5 euros hacer y te están vendiendo a 70, ¿sabes? Entonces en sí, ese sí, momento sí. ya
0: está listo. Sí, bueno, el primer juego que compres a 80 euros, eso sí. Eso sí, eso, eso sí. Ellos ya saben que vender a pérdida son beneficios a corto plazo y a la larga más todavía. Bueno, va a continuar. Hola, hola. Vive, tírale, perdón. ¿De qué es este podcast? De, de perder dinero de las compañías. No, de,
1: de es de estaría, lo que me gusta. ¿no? Dineritos. Stadia, cómo no, pasan que, los
4: dineritos volando. Stadia, ¿Qué quieres? ¿Qué es, es lo que está haciendo Stadia ahora mismo? Bueno, te está, está, está regalando está el está hardware.
2: El dinero. Mm -hmm. Claro. Eso es.
4: ¿Vendrías pérdidas? Eso sí.
0: Bueno, esta vez le han subido 10 eurillos, ¿eh? Que con el Cyberpunk pagamos 60. Eso habrá sido cosa de Capcom, ¿eh? Habrá dicho, oye, aquí hay que sacar tajadilla.
2: Bueno, Capcom le habrá habrá negociado y habrá dicho oye yo, mi juego no está roto, funciona ¿sabes? Así que algo más tengo que, tengo que sacar. Ha sido que,
0: fácil la negociación sí, Que por
2: cierto, no sé si habéis visto el artículo de PC Gamer, creo que es que ha demostrado que tú puedes jugar a Resident Evil 8 con una gráfica integrada en un PC de 400 euros eh, a 7,20 y te va casi a 50 frames por segundo. O sea, y, y con un aspecto gráfico más o menos decente. O sea, lógicamente no son las mejores condiciones, pero que el juego está ultra mega optimizado. Que de hecho, por eso funciona bastante bien en Play 4, que yo no las tenía todas conmigo. Yo pensaba que igual podía ser otro caso Cyberpunk, que solo en Play 5, Series X y Stadia fuese la mejor experiencia, pero se juega muy bien en, en Play 4 igualmente. Pues
0: sí, ya, ya lo dijimos en el podcast pasado que Larry Engine está súper uh -huh. optimizadísimo. A ver, eh, el Monster Hunter Rise de la Switch va con ese motor, o sea...
1: Uh -huh.
0: Sí, ya sé que hay juegos en Unreal también que también corren en, en la Switch, pero el Monster Hunter va de puta madre y los juegos que van en Unreal van justitos, la mayoría.
2: Yo creo que el secreto de Resident Evil en concreto es que al principio igual el juego sí que empieza con una carga de polígonos muy alta, pero como enseguida le cortan la mano al prota o le cortan unos dedos, entonces... Baja, ¿sabes? <risa>
0: Lo... Los modelados van perdiendo polígonos <risa> por el camino. Eso es.
2: Sí, en cuanto a lo tiene, o sea, no puedes tener dos manos y el castillo. Tienes que elegir. Entonces, antes de llegar al castillo pierdes una mano. Eso, eso es así. Ya está.
0: Empecé, eso. la opción de, del modelado en alto, bajo, ultra, no está. Es, es adaptativo por
2: defecto. <risa> es. Pero van, los, los polígonos que te dan de un lado te los quitan de otro. Ya está. Sí, sí, se va equilibrando.
0: Bueno, va continuamos, va con otra filtración, otra, otra de estas filtraciones interesantes nos dice que Sony cobra por el crossplay a los desarrolladores. Aquí Alberto ¿querías esto apuntar algo sobre este turbio asunto.
2: Bueno, a ver, no, lo único que creo, no me parece bien, lógicamente, pero esto es un poco lo que yo decía que, que es una de las razones por las que nunca he sido muy partidario de la marca de Xbox. Eh, que ahora Xbox tiene un mensaje que cala mucho en los jugadores, y yo no lo dudo. Y es, y es lo ideal que deberían hacer todas las compañías, ¿no? eh, Que si muchísima retrocompatibilidad, que si muchísimo crossplay, que si la Xbox es eh, sin nada de ruido, todas estas cosas, ¿no? Todo muy bien. Pero yo quiero recordar que esto es porque a Xbox One le ha ido muy mal. Bueno, o muy mal en relación a Play 4. Es decir, cuando la Xbox 360 estaba ahí, ahí con la. con la Play 3, aquí nadie hablaba de, de Crossplay. Aquí Xbox fue la primera en cobrar por el online. Entonces que es muy fácil, cuando a ti te va mal, decir no, 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 que haya crossplay, porque así todos los que se están comprando la otra consola pueden jugar con los míos, y la gente no va a tener miedo a comprar mi consola, que es el problema, ¿no? o sea La baza de la Play 3 siempre era mira, yo me compro la Play 3 porque la gente que juega FIFA juega, y mis amigos juegan en mi consola, ¿no? Entonces si, si hay crossplay, de repente el factor hardware ya no importa tanto, y eso a Microsoft le interesa mucho, entonces solo digo que es muy fácil hacer eh, políticas populistas cuando te va mal, lo importante es cuando te va bien, y no estás en situación. O Y sea, estás en una situación de poder ser igual de majos con todo el mundo. ¿eh? Que ya digo, sí, yo, sí, sí. yo firmo ahora mismo que Sony se vuelva igual de, de agradecida que Microsoft. Pero que es, que es que hay razones ahí detrás. Vamos, que la gente todo, no se pide. Todo le llegará, todo Eso le es.
0: llegará. Esto, aquí la tortilla se va dando vueltas. Esto cuando estuvo de cara de Sony totalmente y Microsoft estaba a punto de morir que su división estuvo en tela de juicio, incluso internamente, en Microsoft, que es cuando llegó eh, este, el, 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 siempre me lío, el Phil. El feel, el, de, feel, el feel bueno
1: o el feel malo. El
0: feel de Microsoft, vamos a dejarlo así, ni bueno ni malo. Eh, no es... Y le dio la vuelta a la tortilla, ¿no? Y dijo, y cambió todo, cambió todo el paradigma, ¿no? Dijeron, estamos perdiendo dinero así, pues vamos a hacerlo de otra manera. Y, y al final, pues eso es lo que dices tú, es muy bonito hacer políticas populistas cuando... Yo
2: creo cuando que esto está la... estudiado y Sony dice, sí. muy bien, ¿quieres traer el crossplay a mi juego? Yo calculo que eso me supone una pérdida de ventas de yo, yo qué sé, de mil consolas. Pues págame lo que, lo que me cuesta mil consolas. Y al revés, y Xbox seguro que igual hasta ha soltado pasta a algunas empresas para que incluyan el crossplay porque le interesaba en ese momento. Sí,
0: sí, sí. sí bueno, pero no, de, no deja de estar mal, ¿no? Que cobren por eso, tío.
1: Al final los que pierden son los usuarios sí, y, eso, y, sí. los pe y los pequeños desarrolladores que a lo mejor lo tienen más difícil para establecer una comunidad de jugadores online y que tengan propuestas nuevas y frescas y que puedan funcionar, pero como tienen son poco conocidos y aparte de, el, de esa baza negativa... Si aparte los limitas por plataforma, pues ya los está escapando más aún. ¿sabes?
2: Sí, pero, pero, bueno. pero ahí también, oye, Sony yo creo que nunca tampoco es que haya hablado mal, porque, por ejemplo, Rocket League es lo que es, gracias a que se metió en el PlayStation Plus, Fall Guys es lo que es, gracias a que se metió en el PlayStation Plus, o sea, que luego Sony es la primera que, que sigue de cerca esos juegos indies que pueden ser un pelotazo serio y la mete en el Plus precisamente para que ganen toda esa comunidad. O sea que, bueno, pues lo que no te da por un lado te lo compensa a veces por el otro. Sí, pero bueno, estando en una posición de dominio como está, pues pueden hacer lo que
0: les dé la gana. Si quieren cobrar claro, por no, el no. crossplay, pues,
1: pues si el desarrollador ver, quiere pasar es, por
0: el aro, a pagar.
1: Es lícito en ambas cosas. Ambas, ambas cosas son lícitas. Es decir, si tú quieres eh, por una parte cobrar, tú tienes tu, tu base de usuarios, que te la has ganado a base de, de tu esfuerzo, y es lícito cobrar lo que quieras por una funcionalidad más. Tú lo dejas ahí como opcional y quien quiera que pague, quien quiera que no. Pero bueno... el lo ideal sería eso, ¿no? que, que el juego cruzado, más ahora con la digitalización, ¿no? muchas veces eh, la mayoría de, de jugadores eh, suelen tener más de una plataforma de juegos, sino si no una plataforma de streaming, sino el PC, sino una consola. Si no... Entonces, muchas veces el, al final ya no solo juego cruzado, sino el, las licencias de los juegos, ¿no? que eso también da para da para mucho. Eh, pero bueno. Bueno, vamos con la
0: última, que esta es la que decías tú, Felipe, la de. Ford. Pues
1: ahora no quiero hablar. Pues no hable. <risa> vete bien. para tu casa. Víctor, bueno, bueno, degradado a bueno. vicepresidente ejecutivo. Joder, yo
0: pensaba que ya estaba
1: ahí. Bueno, <risa> <risa> bueno el tema. Que,
0: que Epic intentó colarle a Google el Fortnite en Stadia. Y digo intentó colarle porque a cambio querían no, no pagar las comisiones, que son de un 30%, en el Play Store por, por, los, bueno, por todos los micropagos, ¿no? Y claro, pues Google no lo vio claro y no tenemos Fortnite en Estadia, como todos ya sabemos. Y ni lo tenemos ni se ve, se va a ver en poco tiempo, vaya no sé
1: cómo es pues, eh, lo de, que de, comentaba, ¿no? Que ima, imagínate el pastizal que sacarán de, de Fortnite, ¿eh? solo de Fortnite y, y Fortnite es free to play, o sea, de micropagos, de...
0: 9.000 millones, y ya lo ha dicho Alberto antes. Es
1: tremendo. Pero es tremendo.
0: incluso así querían quitarse todo, el, toda la comisión, ¿eh? O sea, toda, eso, ese 30% es el que se gana Sony de los micropagos, pues ellos han preferido no pagar, bueno, preferían no pagarlo, que al final sí que lo están pagando.
1: Es, es tremendo, pero bueno... No, eso La industria está así, ¿no? Eh, cuando tienes un juego que da pelotazo, pues tienes la sartén por el mango, es aunque lo, no siempre caiga bien la lo, tortilla. Es lo, que, es lo que
2: voy a decir, o sea, es, es que es una extensión de lo de antes y aquí es quién tiene la situación de poder. Eh, sí, sí. Lógicamente a Google le interesa más que esté Fortnite en Stadia que lo que le interesa a Epic eh, que esté en Stadia. Entonces. Google, o sea, Epic lo que dice es mira, yo te traigo tu juego, o sea, mi juego aquí y ganas un montón de popularidad pero a cambio, pues quiero estas condiciones pues es, es perfectamente libre de pedirlas y Google es perfectamente libre de decir, pues mira, no prefiero darle las mismas condiciones a todo el mundo yo soy de esos partidarios que mira que soy muy de Apple y todo lo que tú quieras yo no veo razonable que Epic tenga que pagar la salvajada que paga eh, por, por estar en la App Store no, porque la gente dice no, es que los mant el mantenimiento de los servidores de la App Store la visibilidad y bueno, sí pero eso Apple lo paga ya con creces y una cosa es que tú tengas que pagar 5 millones al año por eso y otra cosa es que pagues pues eso 500 millones al año solo por estar en la App Store entonces bueno pues yo, yo estoy un poco más con Epic en este juicio en concreto eh, pero también creo que Apple tiene la libertad de decir, no, mira, son mis reglas y punto, pero yo, yo creo que las tiene que actualizar, no recuerdo, ah, Microsoft es, Microsoft es la, es la que parece que va a tambalear un poco la industria, porque parece que va a bajar las comisiones, ¿no? Entonces, mm. bueno, pues ya veremos ahora si Apple sigue manteniéndolas, si no, de hecho Apple, a raíz de eso, bajó las comisiones a un 15%, creo que a, la, a los que hicieran menos de un millón de, de dólares, cosas así, o sea, que a veces protestar sirve. Pero bueno, pues lo dicho Epic puede exigir lo que quiera y los otros le pueden conseguir lo que quiera y ya está. Sí, las, com las
0: comisiones estándar por lo visto para todos en todas sus tiendas digitales suelen ser un 30% mm -hmm. y Microsoft estaba barajando bajarlo a un 15% Eso que has dicho de Apple para los que generen menos de un millón de dólares joder, pues está bien, la verdad, porque es que si no al final, si lo poco que haces pues te se, lo queda, se lo queda la la, esta, la, el el la tienda digital pues tampoco sale a cuenta no de desarrollar juego, vaya
2: no sé, yo no veo mal que, aunque parezca injusto, yo no veo mal que haya condiciones especiales para la gente, para los casos muy, muy aislados. Y Fortnite es un caso muy aislado, es un caso muy raro. Entonces, eh, yo creo que se tiene que tratar de forma distinta. Entonces, no sé, eh, ya digo. Claro, bueno, pero ¿no? es
0: que habrá que ver Google, ¿no? La jugada de decir, hostia. Eh, ¿cuántos miles de millones o cientos de miles de lo que fuese de dólares vamos a dejar de ingresar si le dejamos a Epic eh, a cero la comisión
2: del Fortnite? Bueno, esto tiene que ser una aberración. Sí, pero te digo una cosa. o sea, a ver, A mí me parece bien la postura de Google porque está claro que no lo ha hecho por dinero. Lo ha hecho por ser justo con todos los estudios. Porque te digo yo, Google ganaría más dinero si ya. Fortnite está en Stadia que si no. Aunque aunque no ganara dinero con, con Fortnite, solo por la gente que va a traer, pues ya te comprará otros juegos. Pero ha preferido decir, pues mira, no, yo te voy a dar las mismas condiciones que al resto. Y, y ya está, bueno, pues totalmente respetable. No, yo no
1: creo que ganaran más dinero trayendo Fortnite a Stadia uh -huh. que no quitando Dios, las comisiones. Sí, sí, yo, creo que, yo creo que es
2: imposible que si traes a 5 millones de jugadores no, no, no pesquen de otra cosa. Si es traes imposible. a
0: 5 millones de jugadores, Stadia explota. O sea, pero, pero... <risa> bueno, es, es verdad. <risa> les, les toca meter 5 millones más de servidores que no tienen. <risa> sí, sí, es, eso es verdad, es
2: verdad. Les costaría dinero al principio porque tienen que tener una infraestructura mejor. Pero, joder, que es lo que he dicho. Si, si yo, por ejemplo, que le comparto la biblioteca a, a amigos para que para engancharles un poquito a Stadia y ya enseguida se empiezan a gastar dinero. Si solo con eso ya, ya Google empieza a ganar dinero, joder, macho, trayendo Fortnite. Segurísimo que, que gana más dinero o sea, Es que tienes, pues eso, 10 millones más De base de usuarios que te pueden comprar juegos Pero bueno, que me parece bien, ¿eh? Que hayan querido, pues eso, no tratar a nadie con, De forma diferente, ya está Es respetable y listo
1: Bueno,
0: vamos a, si no tenéis nada más que añadir Vamos a cerrar el temita y nos vamos corriendo Al buzón del estadio oyente, que si no Se nos va el podcast a, a, la, a las nubes De tiempo
1: A la Cloud Gaming
0: A la Cloud Strife
4: El buzón del estadio oyente
0: bueno, vamos con el buzón del estadio oyente, como acabo de decir. Voy a empezar con los textos, que esta semana es el texto. Habéis estado parcos, ¿eh? Rácanos, a ver si me enviáis más cosillas. Bueno, la semana pasada hicimos... Parcos, ¿eso
1: lo has sacado del discolixio? Sí, sí, del vocabulario parcos. chungo.
0: <risa> esta, semana, eh, esta semana pasada hicimos dos preguntas. Las preguntas eran... ¿Has tenido algún bug que te haya arruinado la experiencia o similar en Stadia? Y la otra pregunta era, ¿qué te ha parecido la demo de Resident Evil Village? Bueno, vamos a ver las respuestas. Bueno, ahora después buscaré el nombre de quién es porque no me lo he apuntado. Soy así de guay. Bueno, eh, este usuario sin nombre nos comenta, respecto a los bugs, al tener Cyberpunk aparcado, aparcado casi desde cero, algo que me jodió bastante los constantes tirones del borde en las tres, hasta el punto de arruinarme. No sé, si habéis probado vosotros el Borderlands 3 Yo no, no lo he tocado, la verdad, en estadia Bueno, ni en estadia ni en ninguna plataforma ¿Y va a tirones? ¿Tenía algún problema? A ver,
1: tiene cargas en algún bueno en algunos puntos de los escenarios eh, Hace como una, como una carga no y en ese momento da como unos tirones Si te esperas a que haga la carga completa Luego puedes seguir jugando sin tirones Pero sí que es verdad que es un poco molesto no es una transición fluida al final. Al final estás jugando para tener que esperarte que continuar. El, no sé, no. Eso lo podrían. No sé. También es verdad que no sé si era. pasaba en todas las plataformas, ¿eh? Habría que verlo. Pero me suena a mí que, que era un bug que pasaba en en varias consolas también. Sí, me suena a mí también algo.
0: Bueno, el usuario sin nombre es Sino Goblin, ¿eh? que nos escribe todas las semanas. Perdona, tío, que, que se me ha olvidado eh, apuntar, Sino ¿eh? Goblin, tío! ¿Qué
1: pasa? Sino Goblin, ya le damos un cachete, Víctor, de tu parte. Sí, sí, ya me lo doy yo mismo.
0: Bueno, y después nos comenta respecto a la demo, un poco decepcionado en primera impresión. Y dice, pero a ver, dos puntos. El viernes me puse enfermo por la tarde y he tenido los horarios cambiados de sueño. Lo probé a las 4 de la mañana tras despertarme a la vez que, que en la PS5. Y gran decepción en lo visual. Joder, hombre, vaya comparación, macho sin embargo, hoy me he puesto más tranquilo y con más tiempo he configurado bien los brillos y el filtro de color y la cosa ha cambiado radicalmente. Para no extenderme mucho, muy muy cercano al por de la Next Creo que va a ser la bomba. Saludos a todos y gracias por vuestro trabajo. Pues bueno, Felipe nos lo confirmará en el análisis y todo esto es así. Y la versión final pues es, es mejor que la demo, que en principio parece que un poquito mejor, pero no demasiado. Bueno, si queréis vamos a escuchar los audios, que tenemos dos esta semana Tenemos a Iván Forés
2: Buenas gente, a ver Víctor, sobre el Javi Estuve en el Afterlife preguntando por él Y me comentaron que se había cogido la parienta Y que se había, ido a, 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 se había largado a vivir arriba de las montañas En un pueblo cerca de un castillo No sé, si, ya, si os enteráis de algo ya me contaréis y sobre la demo, pues a ver, yo no soy una persona muy exigente, o sea que me pareció perfecta, ¿no? Perfecta por ser Stadia, claro. Es que yo creo que es un poco injusto, ¿no? Comparar Stadia pues con el PC o con las consolas de nueva generación, ¿no? Creo que Stadia es de streaming, se tendría que comparar con el X Cloud y el PS9 y el Amazon Luna, ¿no? Y en eso Stadia es la campeona. Venga, un saludo.
1: Pues sí.
0: Yo creo que Iván ahí tiene bastante razón. Si comparamos la demo de Resident Evil Village con los, las otras plataformas de Cloud Gaming, que no sé si se, podrá ver, si se podía haber jugado la demo en GeForce Now. No he escuchado nada. Estaba en gara y de calle, pero bueno. ¿Y Javi qué? ¿Estabas en el Afterlife o no?
3: Sí, 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 en efecto. Y, y me, me he mudado ahora a, a una aldeita <ríe> muy chula. Con el ahí, lobo. <ríe> No, pero son buena gente, ¿eh? Luego les acaricias un poco detrás de la espalda y se quedan todo tranquilitos. Ahí los Ay, tíos, ¿no? en la orejilla,
1: en la orejilla. Claro, en la orejilla, ahí, claro, la orejilla rato, ahí ¿sí? les
3: ponen así carillas raras, ¿sabes? Y tal, pero bueno. Ay, qué grande, qué grande. Joder, <risa> Algún día
0: os encontraréis por Night City. en el 2077, cuando saquen el multijugador, allí estaremos todos. Bueno, vamos a poner el siguiente audio que nos lo envía Alberto de las Heras. Bueno, voy a responder a la pregunta. No, nunca me he encontrado un bug en... en Stadia que me haya arruinado ningún juego. Alguna vez algún fallito, pero a lo mejor tal vez por mi conexión, no sé. Pero vamos, muy bien. <ríe> y el Resident Evil solo es jugador a la demo. Eh, y me parece que es un bastante buen juego. Pero me conformo con el Resident 7. Chao. Él no se ha encontrado ningún bug. ¿Has tenido suerte, amigo? Nosotros, ya que nos dedicamos a imprimir los juegos, nos hemos encontrado un poquito de todo, <ríe> como comentamos la semana pasada.
1: Bueno, esta semana no ha salido pasear bugs ayer no, esta semana <ríe>
0: hemos tenido suerte y no hemos hablado de Cyberpunk, joder tío, madre mía, qué raro, es que, qué raro se me hace
1: no hablar de Cyberpunk, por lo menos
0: en las noticias...
1: ¡Alberto! ¡Que se nos va Alberto!
2: Sí, que Víctor no me lee, pero bueno, nada Ay, no, es que no, es que
0: Tengo 100 pestañas abiertas, perdón Alberto <risa> nada, te nada, no, te, no
2: te preocupes, solo es eso para, para despedirme y demás y, y que me excuséis. Y, y ya está, bueno, lo bueno es que así tendré otra parte de, de podcast, aunque sea pequeñita que no que escucharé como cualquier oyente más así que poquita cosa, que nos escuchamos en dos semanas y seguid dándole duro a este día. Hasta día Gracias Alberto, hasta
1: luego Bye bye bueno, ahora que se ha ido Alberto, empezamos con Estadia Podcast en Chancet. <risa> no, no. no seas... Extensión de hora y media más de podcast. No seas, vamos
0: no seas mamón. <risa> bueno, vamos, vamos a hacer la pregunta para esta semana para el buzón del Estadio Oyente, ¿vale? La pregunta de esta semana, ya que hemos hecho un meollo hablando de la dificultad, es ¿en qué nivel de dificultad sueles jugar los juegos y por qué? Pues más o menos la pregunta que nos hemos hecho nosotros mismos, como solemos hacer. Eh, como siempre enviar las respuestas de audio de 30 a poder ser de no más de 30 segundos o de texto a la siguiente dirección de correo estadia hoy eh, gmail.com estadia todo junto googlemail.com y bueno después de esta sección me gustaría también o nos gustaría a todos los integrantes de la web agradecer a todos y cada uno de los que nos han apoyado en Buy me a coffee muchísimas gracias a todos eh, tenemos proyectos eh, a la vista, estamos pensando cositas para recompensaros a los que nos apoyéis eh, muy importante estaros atentos a la web, al canal de Telegram y a este podcast porque iremos hablando de todo esto, estamos madurando las ideas ¿no Felipe?
1: Pues sí, igual que habías dicho tú, muchas gracias a todos porque la verdad que nos apoyáis pues, a, con los costes que que tienen pues mantener todas estas plataformas eh, en marcha no y, y bueno pues para nosotros eh, supone mucho esto y aparte pues lo que os apunta Víctor, queremos agradecerlo de alguna forma más especial, entonces estamos ahí dándole vueltas a alguna cosilla. Eh, que os gustará seguro para pues, aquellos que, que nos apoyen que tenéis que tengáis ahí alguna cosilla de más y bueno, ya os iremos contando cosas porque tenemos muchas cosas en la cabeza y de momento no queremos eh, destapar nada ya lo iréis viendo como os apuntaba Víctor en la propia web, en los canales de Telegram y nada, me reitero y os vuelvo y hago extensible esto a todo el equipo de, de Estadio Hoy nos ¿no? hoy nos damos, damos las gracias nuevamente por apoyarnos y nada, la campaña de Buy Me a Coffee sigue vigente, va a estar vigente, eh, y en cualquier momento podéis hacer una donación. Y, y nada, pero bueno, ya os iremos contando más cositas. También indicaros que con todo esto que vendrá, eh, los, que, los que nos hayáis ayudado hasta el momento, pues también tendréis vuestra recompensa. Pues sí, la verdad es que sí. Eh, parece que esto se hace solo, pero
0: hay mucho, mucho, mucho trabajo, tanto detrás de la web, como de este podcast, como del canal de YouTube, por supuesto. Así que muchísimas gracias. Y bueno, si queréis, chicos, ya con todo hecho, vamos a ir despidiéndonos. Te despido a ti el primero, Felipe. Vete a acabar ya con el Resident Evil y así tendremos, tendremos ya que te queda una no lo he dicho,
1: No lo he dicho hoy. Luego lo diré eh, ya en el ending. Eh, diré mi frase favorita. Pero bueno, nada, pues muchas gracias, Víctor, una vez más y encantadísimo de estar aquí. Y, y bueno, la semana que viene más, por supuesto. Pues sí, nos, nos vamos viendo y escuchando, como siempre. Y bueno, Javier,
0: nos vemos pues también por ahí, por las redes. Nos vemos por las redes.
3: Hoy está un poquito más callado de costumbre, pero, pero bueno, no pasa nada. Ya en otro podcast os daré por saco. No pasa ah, por, por
0: cierto, ya que hablas de podcast, pasaros todos, por favor, por el podcast que hace Javier en solitario. Que el tío se ha marcado un mini podcast ahí, todo guapo, que se llama La Chapa Friki. Y lo podéis encontrar en Spotify y Penanchor y en todos los lados. Lo tiene en YouTube incluso, y está muy muy guapo. Muchas gracias, hombre.
1: <risa> Do doy fe de ello, y aparezco <risa> yo de vez en cuando. Porque se han nombrado así
4: mis chistes. Eso feliz, no sé eh... si es bueno o si es malo. Vamos a Uy, tirar no sé como son, pero bueno. Depende del día, como lo pides. Sí. <risa> pues
0: nada, Iñaki, ya que has hablado, nos vemos por ahí, y a ver si la semana que viene estás por aquí también.
4: Bueno, yo espero la semana que viene que no tenga ataques como he tenido esta, porque vosotros no la habéis visto y, y en el vídeo tengo fondo, pero me han estado apareciendo cada aproximadamente dos minutos... ¡Papá! Eh, eh, ¡Papá! papá.
0: Algo, algo se ha visto, algo se ha visto. ¿Ves?
4: ¿Lo, ¿Lo acabáis de oír? Sí, sí. No, 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 gracias al no broadcast se no se
0: escucha nada, no, es bueno. milagrosamente bueno.
4: No. Bueno.
1: Es, así, estamos, sí. así estamos <risa> todavía. <risa> bueno. Un futuro integrante de estadio hoy. Oh. Sí, sí. Dentro de poco a jugar a estadio.
0: Pues nada chicos y chicas, hemos llegado al final de nuestro podcast número 15. Yo soy Víctor Bosch y me despido también de todos vosotros. Hasta luego.
1: Residencia Malinda Pobladillo. <risa> Villaje.